0: Middernacht, donderdag 10 april, door Megens met het NOS-journaal. Het tv-programma van RTL 5 over pesten op school... kan zeer schadelijk zijn voor de betrokken kinderen. Dat zei kinderombudsman Dullaart in Nieuwsuur. In het RTL-programma leggen kinderen met een verborgen camera vast... hoe ze op school worden gepest. Dullaart vindt het niet deugen dat de programmamakers... op de stoel van de therapeut gaan zitten. En wijst erop dat de kinderen tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen... omdat het gaat om een pestaanpak die niet wetenschappelijk is onderbouwd... Een van de betrokken scholen stapt naar de rechter om uitzending te verbieden. De PvdA stemt niet in met het kabinetsplan om bewapende particuliere beveiligers toe te laten op koopvaardijschepen. Daardoor is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan. Het kabinet wil in sommige gevallen het meesturen van bewapende particuliere beveiligers toestaan... bij schepen die langs Somalië varen. De meeste EU-landen doen dit al of zijn ermee bezig... Volgens de PvdA is het meesturen van particulieren een te drastische stap, die ook niet nodig is. De partij wijst erop dat vorig jaar geen enkel schip bij Somalië is gekaapt. Voor de VVD is de opstelling van de coalitiepartner PvdA een tegenvaller. Bij het uitwisselen van gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten worden de verantwoordelijke ministers voortaan meer betrokken. Dat zei minister Plasterk in de Tweede Kamer. Volgens de Kamer krijgen de geheime diensten steeds meer technologische mogelijkheden om data te verzamelen. maar komt de privacy van burgers daarmee in het geding. Bayern München en Atletico Madrid hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Bayern versloeg thuis Manchester United met 3-1 door onder meer een doelpunt van Arjen Robben. Atletico plaatste zich ten koste van Barcelona. In Madrid werd het 1-0. Vorige week eindigden beide wedstrijden in een 1-1 gelijkspel. Gisteren plaatsten Chelsea en Real Madrid zich al voor de halve eindstrijd. Vrijdag is de loting. Het weer. De komende uren wordt het overal droog. Vanaf vannacht opklaart. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag en avond is een bui mogelijk. Vooral in het noordoosten en oosten. Bij weinig wind wordt het dan 13 tot 16 graden. Dit was het RLS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Vochtige streken was de titel van het boek. Een enorm succes in Duitsland en nu ook verfilmd. Thema van het boek en van de film dus ook is seks. Wat film en boek zo populair en omstreden hebben gemaakt... laten we duiden door filosoof Simone van Saarloos na één uur. En dan krijgt u ook een verhaal van Sanneke van Hassel... een verhaal dat ze speciaal vandaag voor ons geschreven heeft... We beginnen met nog meer mooie verhalen. Dat is namelijk de titel waaronder cabaretier Joep van het Hek... en schrijver Thomas Verbocht samen een paar weken land door reizen. En de naam zegt het al, de twee troeven elkaar af met mooie verhalen. Ze zijn al lang vrienden en de wens om samen een keer, zoals dat heet... iets te doen, was er al veel langer. Hartelijk welkom uh, allebei, Joep van het Hek en Thomas Verbocht. Leuk dat jullie, uh, Dank leuk dat jullie er zijn. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al en waarvan,
5: Thomas? Uh, wij hadden elkaar wel eens ontmoet. Uh, toen woonde ik nog niet in Amsterdam. En zeg maar in 1996 kwamen we elkaar in een café tegen. En raakten aan de praat. En we zijn nooit uitgepraat geraakt. Zoals dat gaat. Dus
6: een jaar of twintig, uh, denk ik zo ongeveer. Ik kwam Thomas uh, voor het eerst tegen in de schouwburg. Toen woon jij in Arnhem? Toen woon in Arnhem, ja, ja. En de schouwburg in Arnhem. En dan na afloop werd ik in de, zo in de artiesten kwam de directeur, en die had uh, de plaatselijke schrijver Thomas Verbocht bij zich. En ik dacht, goh aardige gozer. Je had de voorstelling gezien. Ja, Tijdjes ja. te praten. Ja.
5: Oh, die weet ik nou. En toen kwamen we elkaar tegen een café. Toen zei je, je had een, je had een boek van mij gelezen. Ja. Dus, en dat, die zei, dat vind ik een mooi boek. Ja, nou, toen nou nou, ben je meteen vrienden. Ja, ja. <laughs> ja, ja
4: dat was waarschijnlijk. Als je zegt dat een kutboek is, dan wordt het meteen moeilijk. En die wensen om een keer samen. Op te treden. Hoe, hoe
6: is dat begonnen? En dat begon het begon in Deventer. Uit? Daar heb je een uh, prachtig, mooi klein theatertje bouwkunde. En dat wordt gerund door Helene en Pieter. En ik doe daar altijd try-outjes. En Thomas kent uh, hen heel goed. Ja, ik lees daar ook wel eens tijdens het wat voor. Ja. En toen kwam een keer het. Uh, ik, ik, ik lees er ook altijd met try-outs voor. En toen zei Helene een keer van. Ja, ik zei, ik zou je eigenlijk iets met Thomas moeten doen op een middag. Het is gewoon zo'n klein theatertje. En zei ze nou, wat mij betreft mag dat. En toen zei ik tegen Thomas, zullen we dat een keer doen? En ze hebben dat gaan doen. En dat, nou ja, het publiek vond het leuk. Maar wij vonden het zelf ook eigenlijk hartstikke leuk. Dat hebben we het nog een keer daar gedaan. Dat ja. hebben we het nog een keer in de rode bioscoop gedaan. En Amsterdam, ja. ja, en toen is vorig jaar eigenlijk het idee ontstaan. Zullen we een keer een heel klein, aangenaam, Tof toeneetje maken.
4: Ja. Een paar weken samen door, door het land. Ja, um, ja jullie, jullie overtreffen elkaar met verhalen. De een nog mooier dan de ander. Jullie wisselen elkaar af. En, en uh, nou ja, soms melancholiek. Soms uh, ronduit hilarisch. En zo uh, vliegt de tijd eigenlijk, eigenlijk voorbij. Bemoeien jullie ook al met elkaars verhalen? Bij, bij het uh, maken van die voorstelling? Of is het nee. gewoon van... Nou, nee, wat je, nee
5: nee. We weten soms zelfs niet eens welke verhalen er komen. Ja, nou, nou, nu wel dus. Maar, maar, uh, maar ik zal waarschijnlijk in Deventer weer een ander verhaal doen... dan gisteren in Bergen. Want ik had gisteren een verhaal wat zich in Bergen afspeelde. En dat, gaat, dat doe ik misschien in weer eruit, doe ik er een ander in. We maken het gewoon, we wisselen het een beetje af.
4: Ik ben gisteren wezen kijken in, uh, in Bergen. Ik had niet het einde kunnen halen, want ik moest... Uh, ja, als een poester moest weer om twaalf uur in, in Hilversum zijn natuurlijk. Maar um, ontzettend leuk. En, en uh, het is heel leuk. En ook grappig om jullie allebei in een... Een rood pak.
6: Een goed pakken, hè? Een goed ja, pak. Ja. <laughs> ja. Nou, ik dacht, we gaan, uh, we gaan samen op tournee. En uh, Marijn, dat is een uh, zoon van een vriend van mij. En Marijn ken ik echt al vanaf dat hij vier is. En Marijn is tegenwoordig, uh, heeft een, een bedrijf die pakken. Dan kan je een pak bestellen. En zeg zei ik, dan Marijn, dan komen wij twee rode pakken bij je halen. Dus dat zijn wij. Ja, ja. Marijn heeft ons de maat genomen. En die pakken die zijn speciaal voor ons gemaakt. En in het jasje staat ook onze naam. Dat, dat doet uh, Marijn, die laat, de borduurt dat erin. En we hebben dus twee uh, flitsend rode pakken. Ja, 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 het is ook een beetje grap.
4: Ja, en, en ook een beetje, een beetje theater. Is, je, je hebt natuurlijk heel veel opgetreden op, op leesavonden. Je ja. hebt ook wel dingen met het theater gedaan. Maar ja. je, je staat naast een, een buitengewoon ervaren ja. podiumartiest ja. Is, hoe, hoe werkt dat voor jou om, om ineens naast Joep te staan... die, die de grootste zalen van het land... of in ieder geval de mooiste zalen van het land heeft nee, ik, ik,
5: vind, ik vind het uh, ik, natuurlijk, om het mijn vriend zijn vind ik het allereerst heel erg genoegelijk. ik vind het ook een eer. En ik vind het... Uh, ik, ik, ik leer ook veel van hem. En, en, uh, en ik, ik, ik leer ook steeds meer dingen durven. En gewoon ook, ook, ook een grotere mate van rechtstreeksheid uh, aan te wenden. En, uh, maar het is, vooral, het is vooral erg leuk... Kijk, Joep is verder geen... geen uh, uh, hoe, is hoe moet ik zeggen? Van, uh, heel pret pretentieus op het toneel staat. Nee, het is allemaal gewoon heel... Um, ja, het is gewoon spontaan. Uh, zonder gedoe. Dus is voor we, je, als
4: je, als je uh, zo vaak in Carré hebt gestaan... en zo vaak in, in iedere schouwburg van, van Nederland... blijft het toch nog spannend... of wordt het, wordt het ooit gewoon heel makkelijk om op zo'n nee, podium te staan? Nee,
6: als het gaat makkelijk wordt... Dan ga je haperen of dan, ga je, dan word ik niet meer leuk. Nee, ik heb echt hier ook weer een paar dagen echt goed even aan zitten werken. Een paar nachten gewoon even met die brieven. De, ik heb een paar brieven erin gedaan. Even gewoon dat het goed loopt. Dat het ook een beetje theatraal wordt. En een uh, klein vormpje aangegeven. Ja, 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 ja. En, ja, het is te, ja nee, ik, en, en ik vind het ontzettend leuk om elke keer weer. Ja, mensen. Ik realiseer me altijd, als, als ik onderweg ben naar het theater. Mensen hebben het moeite gedaan, kaartje gekocht. Ja. Mensen hebben er zin in, mensen zitten. Die, nou, en ik heb er ook zin in. En we gaan... Het is ook niet meer dan een leuke avond. We gewoon maken een leuke avond. Dus meer pretentie heb ik ook niet. En Thomas ook niet. En een leuke avond. En, uh, nou ja, zoals gisteravond in, de, in, de, in het huis met de pilaren. Dat, uh, ik, ik ben daar veel in bergen. Ik heb daar een, een huis al. 20 jaar.
4: Ja, jij ook toch, Thomas? Ja ja, ja.
6: ja, ja. En We kennen Ad, de, 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 de eigenaar de, 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 van ja, ja. Uh, het Huis met de Pilaren. En Jacques Brel heeft er ooit voor de. In, in mei 1964, voor de open Haard gestaan. Dus er was altijd vaak. Ik drink daar vaak koffie, ik lees daar vaak bij de krant. En altijd zei hij: Je moet daar een keer staan. Ik zei: Ja, ik moet er ook een keer staan. Maar dan moet ik wel wat hebben. Uh, en met mijn theaterprogramma, dan, ja, dan ga ik bij de vrachtwagen met decor. En. Maar ik, had wel, ik wil daar een keer staan. En ik vind de mensen in Bergen heel leuk. Het is gewoon een leuk erop. En nu, ja, vorig jaar zei ik tegen Ad... ik ga met Thomas op reis. Thomas kende die ook. En we gaan bij jou beginnen. Uh, we beginnen bij jou. Nou, het heeft hij in één affiche opgehangen. Een <laughs> heel stel. En het, het pelde uit. Ja. Ja, het was... ook,
4: ook wonderlijk dat, dat Jacques Brel... trouwens, een beetje een zijpad... maar dat Jacques Brel van alle plekken waar hij in Nederland had kunnen spelen... en dat, dat hij... Uitgerekend in dat toch vrij kleine ja, restaurantje. Dat, dat, dat wist hij niet. Hij, hij, hij dacht dat
5: het een heel groot theater was. Ja. En hij schrok zich kapot toen hij daar kwam. En ook die wat ingedutte mensen zag zitten daar. En, uh, dus hij was woedend. He, want hij heeft er ook. Joep heeft toch ook. Dus een honorarium uit, uit het raam geflikkerd. Nou, he? en, hij
6: was grieperig en hij had de pest in. En hij kwam binnen en dacht: wat moet ik hier? En uh, hij was ontzettend kwaad dat hij voor die open haard stond. Want hij was Olympia gewend in Parijs. En, maar ja, ja toch artiest. gespeeld die avond. En echt de splinters van de planken gespeeld. VPRO heeft er opname van. Het, het, is ook, uh, het staat ook op internet. Ja. Je kunt het ja. op YouTube ja. het hele ja.
4: concert terugvinden. Ja, en van
6: Ad, Ad heeft ook de opname. Als je een beetje bevriend bent met Ad... en als je goede je geeft... krijg je ook altijd even een dvd'tje mee. Prachtig. Ja. En uh, met een inleiding de, daarbij. En... Ja, en hij heeft, zijn gaasje heeft hij na afloop uit het raam geflikkerd. Heeft zijn manager heeft dat weer heel snel opgeraapt. Een goede en, manager doet zo. In een goede manager. Het man was ook
5: een aanzienlijk bedrag: ja, 12.000 ja. gulden
6: kreeg hij. In die tijd. Ja, heeft, 64 was het toch? 64. Ja. En hij heeft uh, een kaas gekregen. En die is ook door Bergen gegaan. En toen schijnt, ik geloof dat hij of zijn. Ja, toen hij wegreed, zwaar de pest in, met zijn raampje open. Hij werd gereden, riep hij een uh, bonfromage, riep hij. En <laughs> toen ja, is hij vertrokken.
4: Meteen, en... een, meteen een mooi verhaal. Nu we toch bezig zijn met, met mooie verhalen om, om ook in de sfeer te komen. Misschien willen jullie wel iets, iets voordragen. Van, hebben, jullie, hebben jullie iets ja. in jullie zak zitten? Of... Ja,
5: nou, ik zal... Ik, 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 of, begin jij, begin ik? Want begin jij, jij, jij
6: begint ook in de voorstelling. En dan doen we dit nou wat. Ik zal het begin van de voorstelling doen, van gisteravond. Okay. Beste Thomas... Okay. Voorafgaand aan de tournee mooie verhalen schrijf ik je een brief... met de vraag of het handig is als ik aan het begin van onze tour... aan het publiek vertel waarvan wij elkaar kennen. Dat ik aan de mensen uitleg dat wij elkaar in het begin van de jaren negentig... van de vorige eeuw ontmoet hebben op een feestavond van de vereniging EVM. Ofwel de club van extreem verlegen mensen. En dat we die avond allebei op dezelfde vrouw vielen. Een prachtige vrouw waar we niet op af durfden te stappen. Hangend aan de bar sopen we ons al fantaserend de avond door. En zorgens om zes uur was de wanhopige conclusie. Ooit moeten we samen op tournee. Op tournee met mooie verhalen. En als we die verhalen verteld hebben... dan komen de vrouwen na afloop vanzelf op ons af. Dus dat is eigenlijk het motief van deze weken. We de vrouwen. Ja. ja, nou... Prachtig. Ja.
4: En dan. dan in ja, dit nee, dus, te... nee,
5: die, die inleiding duurt nog wat langer. En dan begin ik met het eerste verhaal. En dan behandel ik het. Behandel ik het, behandel ik het uit, dat ik mijn moeite om uit te slapen. En, en uh, dat, want, dat, ik wil dat, dat doe ik nooit. Maar ik heb het één keer geprobeerd vorig jaar op de dag van de arbeid. En, uh, maar ik wil eigenlijk het uitslapen ook meemaken. Maar natuurlijk heel moeilijk als je uitslaapt. dan ook mee te maken dat je uitslaapt. Het was een heel gedoe. En op een gegeven moment hoor ik de vuilniswagen de straat aan komen... En dan denk ik, ja, ik moet toch even naar buiten om die vuilniszakken. Uh, dus uh, snel schoot ik mijn ochtendjas aan... en zette even later de zakken op de rand van de stoep. Daar was mijn prachtige buurvrouw, die lachend zei dat ik laat was. Ja, zei ik, ik ben aan het uitslapen. Mijn buurvrouw klikte hartelijk en zei, dat is goed voor je. De boog kan niet altijd gespannen zijn. En ze stapte in haar auto, startte die... en reed vervolgens waardig de straat uit. En op dat moment hoorde ik mijn voordeur in het slot vallen... Dan sta ik een stukje over, want anders duurt het te lang. Uh, op een gegeven moment besef ik dan... ik kan via de achterkant van het huis... ik kan ook via, via een stijger naar, naar binnen uh, misschien klimmen. Uh, ik moest dan wel even om het huisblok heen lopen. Daar was ik nauwelijks aan begonnen... toen ik in een splinter trapte die niet was weggeveegd. Eén blote voet begon onstuimig te bloeden. Ik probeerde dat te stelpen met de onderkant van mijn ochtendjas. Daarvoor moest ik de gewonde voet omhoog trekken. Ik had niets aan onder de ochtendjas. Maar dat donk pas tot me door toen er twee agenten naderden, een man en een vrouw. de man vroeg, wat staan we hier precies te doen? Ik wilde zeggen dat ik lekker aan het uitslapen was. Maar dat antwoord slikte ik nog net op tijd in. Dus
4: een fragmentje, dan gaan we nog een stukje door. <tiedacht> over, ja, over het uitslapen, hilarisch een verhaal. De, het, het verschil tussen jullie verhalen, hebben, hebben jullie daar, is daar in het algemene zin iets over na te, te bespiegelen?
6: Nou, het is... Ik, ik, ja, mijn, mijn verhalen die komen vaak voort uit columns. Die ik, ik heb uh, wekelijks een column in NRC Handelsblad. En uh, dat is vaak de basis. Soms ook wel een gedachte uit een column. Kan ook wel een deel van mijn voorstelling worden. Uh, ja, bij dus, mij is dat het half column, half ja, of bijgeslepen column. Of meer naar verhaal toegemaakte column. Uh, ja, en
5: Thomas is echt ja. schrijver. En ja, ik probeer een beetje ook in, 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 in deze voorstelling... want ik schrijf ook iedere dag een column in een krant... in mijn geboortestreek, de Gelderland. Ja. ja. En dat zijn ook allemaal columns over het, het dagelijks leven. Over het avontuur van het alledaagse. Want dat, dat je hoeft maar even je moet, je moet naar de deur uit te gaan... en er overkomt je iets. En dat vaak... Zijn mijn verhalen, dat was de verhalen die ik voor deze voorstelling gemaakt heb... zijn verhalen die dus die een kolom als kern hebben. Zeg maar een, een alledaags, iets alledaags en dat, dat bouw ik dan uit.
4: Je zou kunnen zeggen, denk ik, dat, dat Joep zich wat vaker opwindt en, ja. en, 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 en ja. ook om af en toe nou ja, een harde nood durft te kraken... en dat jij wat, wat meer bespiegelend ja. en met ja. een lichte neiging tot melancholie
5: zelfs. Ja. Dat zo dat, dat is. En dat, maar ik, ik, ik vind dat in deze voorstelling een mooi evenwicht hebben ik gezegd Joep die wat feller is en ik wat die wat in de melancholie hangt dat dat, dat werkt geloof ik wel
4: we konden het eigenlijk niet maken om uh, om jou Thomas de gast te hebben en niet iets van Bob Dylan uh, te draaien maar dat uh, gaan we toch doen ja, we gaan okay. uh, we dat gaan je Bob Dylan goed, over je slaan mee. en oh, je uh, over. we slaan Bob oh, Dylan ja. over maar we draaien wel iets van Mike Bloomfield mm. en nou ja jij, ja, jij weet dan meteen ja. wat de link is met Bob Dylan. Zeker,
5: hij, hij noemde Mike Bloomfield altijd de beste gitarist die hij ooit om zich heen had, ge, heeft gehad. En op blond om blond speelt uh, Mike Bloomfield uh, ja, ongelooflijk goed gitaar. En zeker ook met een, een plaat eerder, een lake Rolling Stone, dat is ook geweldig.
4: En hij heeft ook zelf uh, werk gemaakt ja. en een van die liedjes die hij zelf heeft gemaakt, die draaien we nu It Hurts Me Too.
7: been hurting Almost lost your mind The one that you love Treats you less than kind When things go wrong So wrong It hurts me too He loves another woman Lord, I love you But you love him And stick to him like blue. Things go wrong So wrong with you mm, It hurts me too You love him more
8: When you should love him My heart,
6: darling, to see you big enough is mess.
7: When things go wrong, so wrong
8: with you, your girl hurts me. Too.
4: Michael Bloomfield, de gitarist ooit van Bob Dylan, It Hurts Me Too, heette dat uh, nummer. U ze daar nooit meer slapen in gesprek met Thomas Verbocht en Joep van het Hek... die met mooie verhalen door het, uh, door het land reizen. Thomas, vriendschap is, is in, in jouw werk, in jouw verhalen, in jouw romans, in jouw boeken... een terugkerend thema. Ja. Op de een of andere manier is dat iets wat altijd bij jou vraagt om meer beschrijving. Waarom is dat eigenlijk?
5: Omdat het... Uh... Te, van, van mij, wat mij betreft te maken heeft met een soort uh, een basisveiligheid in je leven. Het is iets iets wat, je, wat je nodig hebt om van daaruit je leven te gaan leiden. En, 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 nou, en, en ook bovendien zijn natuurlijk... Uh, goede vrienden zijn zeldzaam. En nou, als je er een paar hebt... Nou, er zijn, zijn ook mensen die heel, natuurlijk, heel veel met je, met je... Ze zijn ook zielverwanten. Hè? En dat, 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 dat vind ik heel erg belangrijk. En ook... kijk uh, en, en, uh, door het over je vrienden te hebben, heb je het ook over jezelf. Dat, dat, uh, dat gebeurt vaak in mijn boeken, ja.
4: Ja, en je, je laatste boek, uh, ja. Het Frans. eerste licht ja. boven de stad ja. over Frans Kustus... Ja. dat was, was eigenlijk niet zozeer alleen een boek over hem... maar vooral
5: een boek over een vriendschap. Ja, want wij zijn, wij zijn uh, bijna 43 jaar bevriend geweest. En, Prachtig en een boek
4: trouwens. Vond ik ja. ook, ja. ja.
5: En ik, ik wil ik graag ik, ik wilde, Want kijk, je, je hebt het over je vriend, maar ik wilde, ik wilde dus proberen te raken aan wat het nou eigenlijk is. Want het nou is een wezen van je vriendschap, dat is natuurlijk heel moeilijk. En het boek is dan, dus, is natuurlijk een mengeling van herinneringen en, en beschouwingen en anekdoten. En, en, um, en laat ik het zo zeggen, het boek moet, moet een soort afspiegeling zijn van wat je denkt als je over vrienden denkt. En, en uh, dat, wilde ik heel, ja, wilde, dat wilde ik wel graag schrijven. ja.
4: Nee. Het mooie vond ik uh, in het boek dat het ook gaat over de rituelen die bij een vriendschap horen. Ook als, als die rituelen helemaal niet relevant zijn. Je koopt voor hem de nieuwe cd van Bob Dylan, om maar eens wat te noemen. Ja. Terwijl hij op dat moment helemaal niet in de gelegenheid is om cd'tjes te draaien. Want nee. Hij, nee, hij lag, in het lag, lag
5: het doodziek in het ziekenhuis, ja. En, maar het, ho kijk, het, hoorde, het hoorde bij ons dat ik hem die cd van Bob Dylan gaf. En hij zou het ook heel raar gevonden hebben... als hij die niet, want hij was eigenlijk ja, in het ziekenhuis... als hij die niet had meegenomen. Volgens mij had hij dan gedacht... oh, hij denkt, uh, Thomas denkt vast... Uh, ik heb geen kans meer om die CD te beluisteren. Dat kun je natuurlijk niet maken. Ik wil, ik wil, ik wil die een per geven.
4: Dat is mooi. Hoeveel dingen je niet doet... en hoeveel dingen je wel doet... Ja. En, en dat een vriendschap rituelen heeft... waarmee ook de houdbaarheidsdatum van vriendschappen... Uh, soms aan die, aan die rituelen gebonden kan zijn... Hoe bedoel je dat? Nou ja, bijvoorbeeld als, als je gezamenlijke hobby is voetbal, en, en eentje die zegt: Nou ja, ik heb laatst zo'n last van meteen, ik doe niet meer aan voetbal. Oh ja, dan moet je die, ja. die vriendschap opnieuw uitvinden. Ja, dat is waar. Ja. Of, of dat, andere maar dingen. dat hoeft in
5: dit geval niet. Natuurlijk. Maar uh, kijk, en, en, en wat, wat, wat ik ook wilde laten zien in dat boek, is dat je gewoon uh, eigenlijk, of, dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt om, om, om elkaar te begrijpen. Dat je, dat je dus. Uh, ik, ik wist soms als het telefoon ging, auto is Frans, en ik wist ook waarom je belde. En dat, Dus ik nam, ik nam gewoon op en ik zei, ja, ik ben het er ook niet mee eens. En dan klopte dat ook wel.
4: <lacht> en, <lacht> hebben jullie rituelen in jullie, in jullie vriendschap? Uh, misschien niet de nieuwe cd van Bob Dylan kopen, maar... Nee. Nee,
6: maar we snappen elkaar wel.
5: Maar... Ja, we begrijpen elkaar wel goed. Ja, hoeveel... Ook een half woord genoeg. Ja, ja, ja we kunnen ja, we wel
6: of op basis van wat er die dag in de krant staat. Ja, of wat er... ja, ja. ja, ja dat je... Ja.
5: En dan, kijk, als, we aan, als we dan op reis zijn, ho soms hoef je ook even niks te zeggen. En zo, terwijl dat niet ongemakkelijk is. Het is gewoon, dat is, dat, dat kan, kan heel makkelijk.
6: Ik had, vroeger had ik Joop Koopman. Joop Koopman, helaas overleden. Was mijn impresario. <tus> en was ook een beetje ja, mijn coach. Of mijn, ja, de man met wie ik heel veel sprak. En Debbie, mijn vrouw, die hoorde altijd als ik Joop aan de lijn had. Ja. Dus die, als zij dan binnenkwam en dan hoorde ze aan het gesprek omdat het gesprek namelijk over alles ging. Dat, dat liep van, zouden nu, van Atletico tot Bayern. tot uh, de Krim. tot Oekraïne. Tot pest op school. Uh, ja, <laughs> tot pest op school. Tot bakken voor blinden, wat we net gehoord hebben. En dus dat je. Uh, uh, op Gordon niet weer alleen is. Dat je. Het, 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 het kan een soort rare mengeling zijn van een soort humor. of een soort, soort grapjes. En die je niet uit kan leggen aan anderen hoe zo'n. Een soort springen idioot raar gesprek. Zoals ik met mijn broertje, die ik ook heel veel spreek, Tommy... weer hele andere gesprekken heb. Maar die ook een soort, ja, natuurlijk... Uh, ja wordt veel gelachen en zo.
5: Ja, je heb je
4: het... hebt je eigen taal in een, in een vriendschap in de, eigenlijk. Ja, ja, ja. En je kunt alles zeggen.
5: Ja. Dat is ook jou toch ook. Ja. Als
6: je iets niet goed Ook als goed het niet goed met ja. je gaat, ja.
5: ja. ja.
4: Er, uh, er zijn heel veel voorstellingen op de een of andere manier over... Uh, Mannenvriendschappen. Dat, dat is iets wat je vaak in de theater ziet: een groep kerels die met elkaar op tournee gaat en, en, uh, en ja, iets, iets laat weten over, over vriendschappen. We luisteren naar zo'n fragment. Dit hoorde ik laatst uh, langskomen, want, want dit was weer, weer een tour over mannenvriendschappen.
0: Het probleem van het geheim van de mannenvriendschap is dat zodra je erover gaat hebben. is dat geen geheim? Het? Meer. Nou, dan maak je het ook keurig kapot maken. Alleen begrijp je ja? het erover heb. wat erover hebt, Want wat het ingewikkelde maar ook mooie aan mannenvriendschap is... is dat het ogenschijnlijk lijkt of er niks gebeurt. Dus als een niet-man, dat is vaak een vrouw, er naar kijkt... dan um, <lacht> lijkt het alsof er niks gebeurt, alsof ze alleen maar over niks praten. Maar als man voel je, terecht of onterecht, dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Uh, mannenvriendschap heeft natuurlijk een, een mooie onderlaag van poëzie die niemand kent. En daarom is mannenvriendschap ook heel ontroerend. Collega
4: cabaretiers van jullie uh, over, over de, de mannenvriendschap. Snap je waarom het zo'n inspirerend uh, thema is voor, voor mensen om, om daar iets mee aan te vallen? Ja,
6: omdat het, ook, het staat ook een haaks op de vrouwenvriendschap. Uh, als vrouwen bij elkaar zitten, dat ik wel eens merk, die bespreken alles. Die, die, uh, elk feitje, elk, uh, elk dingetje wordt ook... En ik kan wel eens met mijn vrienden op stap zijn... En dan uh, zegt mijn vrouw later... heeft uh, hij dat en dat nog verteld? En dan denk ik vaak ja. En dan zeg ik vaak nee. Want <laughs> denk ik, want ja, dat, daar hadden we het over. Maar ja, hij zei... Dat, dat,
4: dat het, is heel typisch aan een, aan een mannenvriendschap. Dat, je, dat,
6: dat ja, hoeft het allemaal is, niet besproken te worden. Ja, of het is niet besproken. Of het is half besproken. Of ik hoorde dat hij het even met een andere jongen erover had. En uh, uh, ja, het is... Het is, het is, het is ja, ik merk dat vrouwenvriendschap en mannenvriendschap... Uh, ja, is een beetje anders, ja.
4: Ja, ja. Mannen die zeggen tegen elkaar van, nou, mijn vrouw is bij me weg of zo. Of, uh, of, of ik ben mijn baan kwijt. Of kortom, groot, indringend nieuws. En dan zegt die ander, goh, nou jee, hoe kan dat nou? Vervelend. En dan gaat het daarna gewoon weer over je gaat de vaste
6: onderwerpen. Niet helemaal, ja, helemaal uitpeuren, nee. nee. Nee, niet, niet tot ja, de bodem. Ja, je kan hem Als een man zegt: <lacht> vrouw is, nou van harte. He, 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 ja, eindelijk, ja, ja. Ja, dat kan
4: ook De, de, de wat harder ja. Wordt dat anders met de jaren? Naarmate je, nou ja, je, je bent onlangs... 60 geworden. 60 geworden. Ja, ja 28 februari. Ja. En maakt dat uit in, in, in hoe je je vriendschappen
6: beleeft? Nou, ik heb wel een, een paar vrienden waar ik echt heel erg mee. Bevind, Thomas is daar een van, maar echt een paar. Patrick en een paar van de jongens waar ik echt heel erg mee bevriend ben. En uh, de, 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 de schroom en de schaamte wordt steeds minder. Dat als hij ook s'nachts. Uh, ik heb ook een paar vrienden waar ik echt uitsluitend mee zit te kaarten. Gewoon, gewoon ouderwets kaarten. En uh, ja, onder dat kaarten wordt er onbeduidelijk gelachen. En wordt eigenlijk ook alles besproken. En uh, ja, en, 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 en naarmate we elkaar langer kennen, wordt het steeds makkelijker. Veel
4: mensen die maken geen vrienden na een zekere leeftijd. Dat, dat, is, dat is een heel gek fenomeen. Die hebben dan op een gegeven moment. Een groep vrienden en dat is ja. een vrij grote snap, groep ja. vrienden ja, is, ook wel wel ja. is ook wel een beetje zo en een ja. paar die stappen uit een paar gaan dood en een paar verhuizen en maar er komen op een gegeven
6: moment geen nieuwe nee, vrienden nee bij. maar je moet met vrienden ook al eigenlijk al heel veel heb je heel veel geleefd hè. uit je ja. jeugd en je hebt of of je hebt ze kinderen zien krijgen of er zijn dingen gebeurd of er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd of hele leuke dingen gebeurd of, of ja ja op een gegeven moment heb je zoveel met elkaar meegemaakt. Tenminste, dat merk ik aan mijn vriend. Ze hoeven het vaak niet uit te leggen. Hoe is het? Ja, niet zo. Of heel goed. dan lul je even door. Ja, dat heb ik met bepaalde vriendinnen ook. Hoor. Gewoon dat, ja, die keer je zo lang. Die keer je zo goed. Dan heb, ja, heb je vanaf je vijftiende... had je ze achter op je brommer. Weet je wat? Ja. Is, is, ja, kan niet uitleggen.
4: Ja. Jij, jij was vaak um, in je voorstelling... een beetje het geweten van je eigen generatie... De, dat, we zijn misschien iets te plechtig geworden. Maar het is wel vaak alsof je tegen jouw leeftijdgenoot zei van... jongens, al die grote dromen, die grote woorden van, van wel eer... kijk eens wat er van je geworden is met, met nou ja. Nou ja, het leven wat je nu leidt.
6: Nou ja, ja, wat ik wel vaak ook vond van heel veel mensen die... die, die uh, ja, uh, die zeiden vroeger in het café ik wil dit en dat en dat en dat en dat... En ja, al heel snel zaten ze met een hypotheekje vast aan de Rabobank. En aan het kerstdiner met de schoonmoeder. En aan de vakantie naar Benidorm. En ja, en elke keer als je sprak, dan wilden ze dat eigenlijk niet. Dan denk ik, ja, maar je hebt het wel gedaan. Dus ik heb altijd een beetje, daar een heel mensen een beetje, als een beetje, staan kijken van, kom op hé man. Ga nou doen wat je leuk vindt. Ga nou. Ja, ja, ja
4: daar hebben... ging, dat was altijd
5: de, de stof. En nu is het stof. Ja. Ja. ze zijn nu al 60. Nu hoeft het niet meer. Nee, 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 ja. nee, ik denk ook, Pieter, dat. Best dat, dat als Joep en ik, met nog een paar andere vrienden en ikzelf hoorde ook bij. Uh, we, zijn, we, zijn, we zijn ook eigenlijk een beetje jongens gebleven. En, en uh, ook, zeg maar, die, van volgens mij. Uh, die, 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 de dingen die we vonden toen we 19 waren of 20 waren. die vinden we soms nog steeds. En, en uh, ik geloof ook dat we ook nog allemaal jongensdromen hebben. En dat bedoel ik niet nostalgisch of zo, maar gewoon dat het een soort uh, dynamiek is. Een soort verwondering, een soort bezetenheid en gedrevenheid. Die er toen was en die er nog steeds. En soms zie je, zo, soms zie je mensen die dan bijvoorbeeld uh, uh, 26 zijn en al heel oud zijn. Ja. Ja, daar,
4: ben daar ben ik altijd zo verbaasd zijn. over. Ja. Ja, men, sommige mensen worden gewoon geboren op hun vijftigste, denk ik wel eens.
5: Ja, sommige, ja. ja. Dat, dat
4: is volgens mij ook wel een, echt een rode draad in, in, in jouw boeken. De, mm. een, een jongen die zich nog steeds verwondert ja. en, en nog steeds dat pad vindt. Of, ja. of, of benieuwd is waar het grote avontuur naartoe gaat. Ja,
5: dat, dat, dat is waar. Uh, uh, en, en ook die, die nieuwsgierigheid. En, en, en ook die, 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 die spanning van het nieuwe opzoeken. Dat zit heel erg in mijn werk. ja.
4: En hoe is het om een jongen te zijn als, als intussen... Uh, zoals iemand laatst in dit programma wel mooi zei... het spiegelbeeld niet meer gehoorzaamt. En, en als je toch een, een oudere man wordt, geleidelijk, of 60, Nou ja, ik bedoel... ja, sorry. Ja, nee, nee, ik ben
6: grootvader. Ja,
4: En toch ook een jongen, want ik vind ja. jullie allebei wel jongens.
6: Ja, dank je. Ja, dat vind ik wel aardig van je. Ja.
4: Ja. Nee, maar het is wel zo, ja. toch?
6: Ja, ja. Nou, ik merk ook wel heel erg dat ik met, uh, met, met mijn uh, zoon... die is 22, ik heb <kijntwoordelijk> twee dochters en een zoon... en uh, ja, met zijn vrienden. Uh, en, en hij met mijn vrienden. Ja, ik merk ook, uh, dat, dat vindt hij toen ik inderdaad laatst zestig werd... toen heb ik een, een feestje gegeven. Trouwens ook in Bergen, de Pilaren. Zo, ja. En dan had ik mijn, mijn vrienden uitgehaald... maar ook alle vrienden van mijn kinderen... die veel bij ons thuis kwamen of komen... De, dat heel, en dat, daardoor werd het ook een heel leuk feest. En uh, ja, die, die keken weer met grote verbazing naar uh, al die oude lullen... die daar aan de wijn zaten. En er is ontzettend gelachen op dat feest. Door, uh, ja, door, door de, ja, de, Je merkt dan dat dat leeftijdsverschil ook steeds minder wordt. Ofzo. Of, of, ja, de, ja, er is gelachen, ja. Er zit geen
5: grote kloof tussen, Job? Tussen, dus die, die, tussen die, die jonge mensen die er waren en wij, ik vind, nee, Je ziet wel natuurlijk wat het als oude lullen zijn... maar er is geen, geen
6: emotionele kloof, bijvoorbeeld. Ik bedoel, we, we kunnen om dezelfde dingen lachen. Terwijl ik niet vind dat je niet... Ik ga niet naar het café waar mijn zoon staat. Daar had nee, ik vroeger nee, nee. een onbedaardelijke hekel aan. Dat was als ik dan uh, 16, 17, 18 was... en ik stond een beetje naar meisjes te loeren en mijn best te doen... En dat was wel een hele klus, want uh, zo, zo, nou goed. Maar dat er dan een vader met een dikke portemonnee binnenkwam... en rondjes ging geven, dat had ik een onbedaardelijk gevoel. Ja, het was
5: hetzelfde, Joep, als, als, als je, je ouders gingen dansen op je feestje bijvoorbeeld. Ja, dat soort ook schramzalige roepen. dingen waren dat. Maar ja.
6: ik vind het wel heel leuk om met mijn zoon en met zijn vrienden... gewoon bij ons thuis te kletsen en, en, of naar Ajax te gaan... of gewoon samen voetballen te kijken. Ja, gewoon... Leuk. Maar toch, toch zitten ze in een wezenlijk andere
4: levensfase. Ja, en, en de neiging om te preken zal jullie niet vreemd zijn. Of, of om het even uit te leggen. Of, of nee, om alleen dat de zekere... het
6: nee, alleen als Nee, alleen als, 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 als mijn zoon of een van zijn vrienden... Zat, uh, en de meestal is het antwoord, joh, toen ik zo oud was als jij... wist ik het toch ook niet. Het is er ook, dat is toch ook het beste antwoord. Toen ik 2, was toen was, stond ik naar de wereld te kijken. Ik heb nu makkelijk lullen, omdat het allemaal vrij uh, vrolijk verlopen is in mijn leven. Maar dat begon eigenlijk ook pas een beetje rond mijn dertigste, dat, 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 dat mijn publiek kwam en zo. En voor die tijd, ja, ik was ook vaak net zo wanhopig als nu alle jongens van 22, 23. Dat ze denken, ja, doe ik het wel goed of zit ik wel op de goede weg? Of, of, weet je, wat moet ik doen? Doe ik wel de goede studie? Heb ik wel het juiste meisje? Heb ik wel, weet je, dat... dat ja, de, de, de... Weet je het nu wel allemaal? Nou, nee, maar Ja, ik heb wel een aantal hele goede keuzes in mijn leven gemaakt. Dat merk ik met mijn vrienden. Die bij mij werken, met wie ik door het land reis. En Hans, mijn manager, die ik echt... Ja, dat is echt een vriend. En de vrouw waarmee ik getrouwd ben, Debbie, is echt een vriend. Ja, daar kan ik echt heel... Ja, wat dat betreft heb ik in mijn werk... Uh, de mensen met wie ik ben, met wie ik werk. Ja, daar heb ik, ik onbedaagd veel geluk. Maar dat heb ik ook, geloof ik, ook wel weer zelf afgedwongen. En dat heb ik ook wel weer geleerd van mijn vader. Mijn vader, die, die was een Amsterdammer uit de Jordaan. En die heeft me wel geleerd van, uh, je, je moet, als je het verkeerde nastreeft... als je dus uh, met, de, met de verkeerde eikels in zee gaat... of je, 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 je wil, dan lukt het niet. Je moet, wel, je, moet je eigen geluk najagen... En dan lukt het. Of transmis, dan heb je kans dat het lukt.
4: Thomas, jij bent relatief laat jouw, jouw liefde tegengekomen ja. in het leven. Ja. 49 was je, geloof ik.
5: Ja, inderdaad. Ik weet in, in, ja, het jaar dat ik 50 ben. Ja. Ja. En, um, en dat is nu al een 12, 13 jaar in uh, de gang. En ik had ervoor ook, ook wel liefdes gehad. Maar op een gegeven moment komt er iemand bij wie je dan denkt... Oké, okay, nu ben ik... Uh, Thuisgekomen, om het maar eens even heel sentimenteel te zeggen.
4: Maar dan ben je als. Je bent toch een jongen, maar een jongen dan van 49, die, die al wat relaties heeft gehad. Ja. Ik bedoel, als je 20 bent, dan, dan weet je gewoon niks en dan ben je ontzettend kneedbaar. Ja. Zeker makkelijk. Ja. Dan, dan uh, ben je nog, nog te schikken en te plooien ja. voor, voor zo'n zo'n meisje. Maar... Maar, maar
5: als je inderdaad 49 bent en je komt bij iemand die ook zo oud is of iets ouder zelfs, dan, dan, dan heb je al heel veel leven achter de rug. En dan is het best een karwei om die levens te laten sporen met elkaar. En, en, uh, en ik ben, ik ben uh, 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 ondanks mijn melancholie, ook wel een temperamentvol type. En mijn vriendin ook. En dat, dat kan wel eens af en toe uh, gaan vlammen. Maar dat is niet erg. Dat is goed. Dan kom je verder mee. En, en uh, je, je, leert ook, je, je leert ook opkomen voor wat, wat, voor wat je leven tot, nu toe, voor, tot dan toe voor je, voor je geweest is. He, je bent natuurlijk door schade en schande wijs geworden. Je hebt natuurlijk je eigen wijsheid. En de ander heeft ook zijn eigen wijsheid. En ja, daar, daar moet je het mee gaan doen. En uh, dat, ik, ik vind het ook wel heel boeiend, hoor.
4: Zo. Dan, dan ben je dus toch... Bedoel, dat is ook mooi, omdat je dan nog leert... Ja. Want dat, dat lijkt me een beetje. Maar Pieter, leuke maar leert,
5: ik, ik, leer, ik leer nog steeds. Ik leer dus, dus behalve van mijn, mijn vriendin, maar ook van mijn vrienden. Eh, van, van de van, mijn van, mijn de kinderen. Boek, van Ja, van de ja, vrienden. Ja, ja, ook van mijn zoon van, trouwens. Ja, okay. ja, en van weet. de boeken die je schrijft. En van de, van de kritiek die je erop krijgt. En, en van, 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 van een avond als gisteren. Ook al was die nog wel zo leuk. Dan denk ik, die je leert er toch weer iets van. Dan, we gaan nou, als we nou zaterdag zijn, we dan een Deventer. Dan ga je toch weer dingen anders doen? Maar dat vind ik juist zo ongelooflijk interessant en fascinerend, die, 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 die dynamiek van... Uh, het moet iedere keer weer anders, het moet iedere keer weer beter.
4: Ik heb de gewoonte over, over gasten te kijken als, als, het, als het lukt... Om, om met mensen te roddelen van tevoren die, die degene kennen. En over jou wordt gezegd dat je minder bedeest bent geworden. Dat, dat, dat je eigenlijk
5: dat in de 12-jaren
4: gez... losser bent en opener. En... Ja,
5: ja dat, dat, wat, wat leuk dat het gezegd wordt. Ja, dat is zo. Dat, zo voel ik dat ook. Maar dat, dat komt ook door iets wat net aan de orde kwam. Kijk, op een gegeven moment, ik ben nu 61. Ik vroeger dacht ik altijd, dat, dat is een ingewikkelde leeftijd... want dan ben je heel erg oud. Maar dat, ik, zo vind ik het helemaal niet. Ik vind dat, ik vind dat die periode tussen mijn vijftigste en nu... vind ik een ongelooflijk boeiende periode. Om, om je, je hebt een andere, aantal keuzes gemaakt... waardoor je andere keuzes niet meer hoeft te maken. Bepaalde dingen hoef je ook niet meer zo te bewijzen. Want je weet, dat bewijzen hoeft niet, want dat is zinloos. Dat heb je al gedaan. Die schade en schande die ik noemde. Um, en uh, ik, ik voel me ook inderdaad steviger staan in mijn, in mijn leven. Maar dat komt ook omdat ook dingen is, is ook steeds beter luk, lukken. Kijk, je bent ook als, ook als schrijver ben je bezig met, met, het, met het vinden van je vorm. En, en op een gegeven moment heb je die, heb je die vorm ook. En dan voel je ook, denk je, oké, okay, hier voel ik me in thuis. En hier voel ik me stevig in. En dat maakt me inderdaad wat minder bedeesd dan vroeger. Ja, dat is waar. Ook in je schrijven? Ja, ja. Ik, ik, ik durf veel meer, Pieter. Dat is gewoon het, het, het Vroeger was ik word, uh, bang om te autobiografisch te zijn. Dat, 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 ik verstopte me een beetje. Maar dat gaat. Die neiging is steeds minder. En, en zeker nu, ik voor dat laatste boek over, over mijn vriend Frans geschreven, wat een strikt autobiografisch boek is. Ik merk dat, het, dat het me dat me dat ook heel erg Dat me dat heel erg helpt bij het schrijven van een nieuwe roman. Ik, uh, ik leg het film op tafel en ik durf ook gewoon met ook uh, als het gaat om bijvoorbeeld om, om gevoelens of, of, of um, particuliere wijsheden. Ik, ik, dat, dat, ik durf er gewoon wat gulder mee om te gaan.
4: Ben jij in je werk uh, anders, anders geworden door. Door de jaren heen, door, door de ouderdom. Verandert het jou als cabaretier?
6: Nou, ik denk wel dat je. Uh, wat verandert is sowieso dat ik heel veel kilometers heb liggen op tonelen. En dus ik heb heel veel gespeeld. En uh, als je jong bent en je stapt het podium op, dan ben je heel nerveus. Dan denk je, als je één foutje maakt, denk je: oh god, de hele zaal merkt het. Tot je erachter komt dat als je een foutje maakt en je gaat daar met een beetje humor mee om, dan is het bijna grappig. Je merkt als je een wat rustiger, mooier verhaal vertelt. Gewoon een zonder lach. Dat de hele zaal, dat ook pra, pra, als het verhaal goed is, prachtig vindt. Dus je durft wat meer emotie. Uh, uh, in de loop der jaren heb ik het gevoel dat ik... Ja, in, in elk geval als, als artiest wat... Nou ja, meer is overdreven. Maar ja... het milder? Zou je dat woord durven gebruiken? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof wel dat men meer aan mij gewend is. Dat... dat dat, ze schrikken er niet meer van. Ze schrikken er minder van. En ik ben een beetje. Ja, weet je. Ook wel een half beetje familie van, uh, van, van. Veel Nederlanders geworden. Die weten, oh ja, dat gaat hij. Dat zegt hij. En ik denk bij veel dingen die ik schrijf. als column. zeggen, ja, dat is Joep. Weet je, dat. Deel. Het is bijna jammer als mensen niet meer boos worden. Dat dan.
4: Dan ben je een soort van on onschadelijk.
6: Nou, ik denk dat als ik zo de reacties op een kolom merk... dan worden mensen dan wel eens ouderwets boos. Dat is ook wel oh, de bedoeling. En, uh, ook de mensen ja. over wie het gaat, politici of zo. En ik hoor ik wel eens mensen die zeggen... die nee, nee, dat vind ik zo'n lul. Dat... En daar ben ik vaak ook wel trots op, dat die mensen dat vinden. Dat uh, vind ik ook wel prettig. Het is ook eigenlijk een beetje de bedoeling... dat ik een beetje op die groep loop te hakken of te... te ja. Als niemand je een lul vindt, dan, dan doe je dat, ja, eigenlijk dat, niet dat toe. Ja, dat was een van de eerste dingen die, die mijn vader zei. toen ik tegen mijn vader zei dat ik. Mijn vader was wat ouder. En toen ik zei dat ik cabaretier wilde worden. Toen zei mijn vader: Oké. Okay. Moet je doen, zei hij. Maar word geen middelmatige. En daarmee zei ik: Wat bedoel je? zei: die, ja, waar niemand wat van vindt. Word wel een. Die, die, ze mogen je ook uh, echt heel. een hele vervelende man vinden. En de, nou, daar, daar, daar hou ik me voorlopig nog no, no. <laughs> wel aan. Uh, we gaan weer luisteren naar muziek die, uh, die Thomas
4: uitgekozen zou kunnen hebben. Althans, denken, denken wij. Towns Zandt. Oh ja. En, ja. Uh, ja, en,
6: en mijn Corrie Konings komt er weer in. Nee, Corrie nee.
4: Konings. Kathleen heet het uh, nummer. Prachtig.
7: Plain to see, the sun won't shine today. But I ain't in the mood for sunshine anyway. Maybe I'll go insane. I got to stop the pain. maybe i'll go down and see kathleen a swallow comes and tells me of her dreams she says she'd like to know just what they mean Feel like I could die as I watch her flying by. Ride the north wind down to see Kathleen. The stars hang high above the ocean's roar. Moon has come to lead me to her door. There's crystal across the sand, and the waves they take my hand. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen.
4: Towns Vincent, het nummer heette Kathleen. U luistert nooit meer slapen in gesprek met uh, Thomas Verbocht en Joep van het Hek... Naar aanleiding van hun voorstelling mooie verhalen. We hadden het over uh, oud worden. En het leven wordt, mag ik wel concluderen, alleen maar beter met de met, met jaren. Toch is er ook volgens mij een moment dat je een beetje... in bepaalde opzichten afscheid van de tijdgeest neemt. Of dat je denkt, nou nu, 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 nu snap ik het misschien niet meer. Of, of herkennen jullie dat niet? Nou, of dat dan, je er gewoon geen zin meer hebt nou, om in Sommige dingen hebben,
5: hebben, 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 hebben geen zin... Bijvoorbeeld, uh, dat doe je wel, maar bijvoorbeeld, ik, ik twitter bijvoorbeeld niet. Of, of uh, 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 Facebook dingen, dat doe ik niet. Niet omdat ik, dat ik daar te oud voor voel, maar ik heb mijn handen vol al aan, aan SMS en e-mail en, en, e en telefoon. Dus dat, dat doe ik dan niet. Maar dat, maar dat is dan, dat, ik weet niet, het iets met ouderdom te maken heeft... maar meer met, met een behoefte een dus zekere stilte in je hoofd.
4: Volgens mij is Facebook de grootste vijand van elke schrijver. Als je, als je aan literatuur doet, moet je niet ook nog elke, elke drie
5: minuten op je Facebook nee, gaan zitten. Dat moet je boeken. absoluut niet doen. Net als ook niet op Facebook. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik neem net zoals ik ook als ik aan het werk ben. ook niet om de twee minuten naar mijn e-mail kijken. doe ik gewoon op twee keer per dag of zo. En, en, want anders word ik daar gek van. Anders want komt er ook nooit een boek uit. Nee, nee want mensen die, die zijn daar zeer dwingend in. Weet je wel? Dat, 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 daar hou ik niet van. Er is een
4: hele uh, generatie jongere cabaretiers. eigenlijk in, in de wereld van het cabaret heel veel. Uh, in beweging heel veel gebeurt. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat veel cabaretiers het nu leuk vinden... om, om echt in hele grote zalen uh, te spelen. Psychodome, ja. uh, Heineken Music ja. Hall, da dat soort dingen. Dat, dat is echt een, een verandering. Jij bent wel iemand die nog eens, nog eens groot gebracht met de mooie theaters. Dat je echt, echt droomde van een, meer een ja, mooie zaal. Ja, dat,
6: maar dat, uh, ik ga er ook niks over zeggen. Want ze moeten het lekker zelf weten, in Psychodome staan. Nee, uiteraard. Kijk, maar ik moet daar, spelen en ik, moet daar, toe ik heb daar die behoefte nooit gehad. En uh, ik vind Carré echt groot genoeg. En ik vind Carré ook echt... Ik heb de laatste een maand mogen spelen. En echt mogen spelen. En uh, fantastische maand gehad. Echt publiek ook. Hartstikke leuk, mensen. En ja, ik denk dat Cabaret hoort gewoon in een theater. En het, het grootste is Carré. En veel groter. Althans mijn Cabaret... Echt veel groter moet het niet. Moet het echt niet.
4: Maar goed, nee, het is ook niet om er oordelen over te spreken. Want ja, als, als iemand dat... Als mensen daar naartoe willen en anderen willen... Moet het zelf spreken, zelf. Ja, het moet je zelf
5: doen. weten. Dus ja. nou, maar Joep, je hebt toch ook met Carré ook toch lang gedaan? Toch? Ja. Je hebt ook gezegd van, daar ben nog niet aan toe.
6: Nee, maar je merkt ook gisteravond... als je dus met het publiek... Uh, in zo'n klein uh, huis met de pilaren speelt... iedereen heeft het idee dat hij de laatste stoel heeft. Dat is het leuk gevoel. En je hebt ook een soort... De, de gordijnen zijn dicht en de deur gaat dicht. En je hebt ook meteen het complot ja. met het publiek. Ja. Dat is, het, het is ook... Dat zei Wim Kan al. We doen de deuren dicht en hier gebeurt het vanavond. En ja, buiten gebeurt ook nog heel veel. En daar zijn journaals en kranten en, enzovoort. Maar met je, met je publiek... Uh, ja, ben je in die zaal aan, aan, aan het kloten en het lachen... en aan het stoeien en aan het doen.
4: En waar, waar jij vaak grappen over maakt... gisteravond, is dat het onderwerp van jouw grappen in de zaal zou zitten. Dat, dat veroorzaakte elke keer enorme hilariteit als je een verhaal vertelde over een, een, een mevrouw in een
6: vliegtuig bijvoorbeeld. Ja en dan ja, zei ja, van, ja 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 ja
4: ja. En ik zei kom kom vooral naar Bergen.
6: Ja, maar dat is ja dat is een soort soort grap die 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 ik. Uh, uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, dat, dat is... Dat is, dat is ja, het speelt zich die avond af. Dus het, is, het gebeurt in Bergen of het gebeurt in Deventer. Of, ik kan ook heel goed aan de zaal vertellen... Van, nou, ik liep vanmiddag door Deventer en daar... Uh, en soms is het ook echt gebeurd. Of ik liep door Roermond of ik was... of ik verzin het half als ik door Roermond loop... en ik zeg ik kwam Jos van Rij tegen. Dan is het de vraag of dat ook echt gebeurd is. He? Maar het zou zomaar kunnen dat het deels is verzonnen. En het moet ook altijd voor het publiek in het midden blijven of het echt gebeurd is of dat gebeurd zou kunnen zijn of dat verzint hij of nou ja het een beetje een beetje het midden
4: het... laten maar het, in, in wezen is het natuurlijk al die jaren wel een beetje waar geweest dat jij grappen maakte over een nou ja een bepaald
6: slag mensen die ook gewoon in jouw zaal zaten ja, maar dat is natuurlijk ook uh, de, de, dat vind ik ook leuker dan dat je zegt uh, de mensen buiten ik heb ook heel veel grappen over mezelf. Als iemand zichzelf relativeert, dan ben ik het. En ik denk dat dat ook uh, de, de helft. Er stond ooit, ooit een keer in de recensie, een recensie een stuk. Eigenlijk maakt Joep van Trekker een groot café van. En hij is gewoon ja, de, de stamgast met de grootste bek. En, 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 ja, dat, dat is wel mooi gezegd, eigenlijk, ja, toch? Ja. ja. En uh, ja, dat, uh, het is ook een beetje van, ja, ik, ik ben niet veel beter dan mijn publiek. En dat ben ik trouwens ook niet. Het is gewoon, ja, ik, ik, ik ga ook naar Ajax en ik sta ook in de rij met de Groenteman. En uh, ik heb ook een, een auto die het niet doet. Of, uh, en dat internet bij mij doet het ook niet als de uh, KPN zich ermee gaat bemoeien. <laughs> omdat ze uh, schaatsbanen in het Olympisch Stadion aan het aanleggen zijn. Weet je, dat, dus ik heb dezelfde ergernissen. Als publiek. En maar toch zit er altijd wel een soort moraal in. Van hou vast aan die dromen.
4: Uh, uh, ga die wereld in. Laat je niet, verkwansel niet je vrijheid aan de Rabobank. Aan ja, en, ja, en, 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 en een sufferbaan. Ja,
6: en en blijf, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Dan ben je het gelukkigst. Want je ziet inderdaad onbeduidelijk veel mensen aan de antidepressiva. En uh, ongelukkig worden. Omdat ze gewoon een heleboel van hun idealen. Of, en van, hun, ja, van het simpele eigenlijk losgelaten hebben. Het is natuurlijk ook niet makkelijk. Ik bedoel, dat. Nee, deels het is het niet makkelijk. Niet maar deels is het wel makkelijk. Deels is het van als je niet zo idioot doet. Ik, ik ken jongens die uh, uh, heel erg ongelukkig zijn financieel. Maar wel op wintersport gaan. Ze dus Maar waarom rijden dan op wintersport? Dat je zo. Hè, dus, ze kunnen nog net de, de, de lucht in hun auto niet meer betalen. <laughs> maar ze gaan wel skiën. Ja, maar iedereen gaat. Weet je? Dat, dus je, je ziet dat ze in een soort tredmolen zitten en, ze, en, 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 en de kinderen moeten hockeyen... en dat moet en dat moet. en, 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 en dan zie Je ziet allemaal dingen doen en onderhand ongelukkig zijn. Terwijl als je denkt, nou, als je daar nou eens allemaal mee gaat stoppen... en je, en je hebt gewoon weer lucht, financieel... en, 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 en want ja, ze zeggen ja, dan sta ik met al die mensen... En, al, en het zijn ook altijd eikels met wie ze staan. <maals> dat is het ook raar dat je zo je hele weekend... sta in een clubhuis met eikels... Ik sta nooit... Ik, ik... Maar dat is, dat is natuurlijk een heel
4: mooi advies, hou het simpel. Ja,
6: van mijn ouders heb ik dat geleerd. Er
4: zijn ja. mensen die naar India reizen dan zes weken in retret... datzelfde advies ook doen.
8: Ja,
6: hou maar ga naar het concertgebouw omdat je van muziek houdt. En ga niet naar het concertgebouw omdat iedereen naar het concertgebouw gaat. En ga naar het voetballen omdat je van voetballen houdt. En ga niet naar het voetballen omdat iedereen nee. naar voetballen gaat. Dus dat houd, is een uh, beetje het, houd advies. het simpel.
5: Ja, Houd het simpel en blijf trouw in jezelf, daar gaat
4: het om. Volgens mij ben jij iemand die dat heel makkelijk afgaat. Om, om redelijk trouw in zelf te blijven. Ja. En, en ook om, om het leven niet al te ingewikkeld te
5: maken. Nou, dat gaat dat, dat dat niet altijd even makkelijk af. Maar het trouw in mezelf zijn, dat vind ik van een groot belang. En, en eh, soms, soms wordt het leven juist daardoor ingewikkeld. Maar... Eh, Nee, dat, dat vind ik Kijk, ik, ik wil geen, geen kuntjes vertonen of zo. En, en, en zo ben ik ook niet opgevoed, opgevoed. Ik ben ook opgevoed met van. Inderdaad, houd hou het eenvoudig en be gentle. Daar gaat het om. En. en uh... Ik heb ook wel eens in, een, in een boek geschreven dat, 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 dat de, de stiefvader dus van de hoofdpersoon zei tegen die jongen, toen was hij puber, dus die jongen interesseerde het helemaal niet. Maar die, die, die vader zei toen, interesse, zorg en aandacht, daar gaat het om. Daar moet je mee doen in je leven. En dat zijn mijn eigen vader ook. He, en en, en da, da, daar probeer ik het ook mee te doen. En, en um, da, da, ja, daar hou ik ook bepaalde dingen wel simpel, Ja. ja. Ik, ik ga niet dingen doen, uh, uh, bijvoorbeeld wat Joep nu net zei... Van, uh, omdat iedereen het doet. Dat, nee, dat zou ik nooit kunnen.
6: Er worden mij heel veel vragen ja. per week gesteld uh, als artiest... van of ik dat wil of dat wil of daar wil of daar wil. En ik beantwoord bijna alles zelf. Het gaat wel via mijn kantoor. En, uh, maar ik, ik beantwoord bijna alles zelf in drie woorden of vier woorden. En heel vaak zeg ik nee, geen zin. Nee, nee. En ik geef ook allemaal geen nette brieven terug... van helaas heb ik daar geen tijd voor. Nee, gewoon nee. En dat is uh, nog dat of ik gevraagd word om mee te gaan paaldansen, van een duitplank te springen. Maar ook of ik gast wil zijn bij dit of dat, bij een of, of, of aan een diner wil aanzitten. Of denk ik, nee, dat wil ik niet. En als ik het uh, goed doel vind. Ja. En ze vragen of ik erop wil treden. Denk ik, ja, dat wil ik wel. En dat, maar je ja, hebt nooit, ja, nooit
5: valse schijn.
6: Dat is natuurlijk nee, onzin. Nee.
5: Is, dat is onzin.
4: Maar in, dat, in die zin heb jij natuurlijk ook um, zoveel bereikt. Je, je bent een arrivé in, in je vak. Of, of ja, zijn maar bereikt, dingen... door,
6: door, bereikt door, uh, door gewoon... Uh, Consistent te werken. Ja, gewoon... ik vind de, de, de Telegraaf een kutkrant. En ik heb ze nooit een interview gegeven. En nu zeggen mensen, ja, jij hebt volle zalen. Jij hoeft ze geen interview te geven. Ik denk, nee. Maar ik heb ze nooit een interview gegeven. En ik geef ze nog steeds geen interview. en uh, Bereik je nog naar dingen eigenlijk in, in je
4: loopbaan? Zijn er nog...
6: Ik rijk onbeduidelijk on naar wat ik nu weer aan het doen ben. Naar een, ik ga een oudejaarsconference maken... die gewoon hartstikke leuk moet worden. Waar veel gelachen wordt en iedereen het, het, het vrolijk heeft. En daarna wil ik een theaterprogramma maken... waar iedereen, hoop ik, uitkomt en zegt... zo, dat, dat, was, een, dat was een leuke avond, zoals gisteravond ook. Ja. Iedereen erbuiten zei nou dat was een leuke avond met Thomas. Hartstikke leuk.
4: Je, je laatste boek, het kwam al... Uh... Ter sprake, het eerste licht boven de stad... over, over je, je vriend Frans Kusters. Een, um, een heel mooi boek. In hoeverre verandert het hoe je, hoe je in het leven staat... als je op een gegeven moment vrienden, uh, familie, dierbare broers bent verloren? Ja, je moet, toen,
5: toen Frans doodging... Kijk, wat ik net al zei, iedere vriend is natuurlijk een deel van jezelf. Dus toen hij doodging, dacht ik... nou uh, bij bepaalde dingen sta ik er nu alleen voor. Dus ik moet dat... Uh, ik moet uh, 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 er nou even opnieuw over gaan nadenken. Je, je, hebt, je moet een nieuwe positie innemen in je leven. Dat, dat, maar dat gebeurde ook voor, toen mijn vader overleed. Denk ik van, ja, goh, dat is een paar jaar geleden gebeurd. Oké, okay, nu moet ik bepaalde dingen moet ik zonder hem doen. Maar ik moet wel aan hem blijven denken. En, 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 uh, want bepaalde dingen die we bespraken... Dat, dat, de, de, dat, dat, die gesprekken moet ik dus in mijn hoofd door blijven voeren... En, en, en dat is ook een soort, bijna een soort vorm van hiernama's. Het leven na de dood van die mensen. Dat, dat jij dus dingen oppakt die je voortzet.
4: Eigenlijk was de, de dood in, in jouw werk nooit ver weg. Omdat dat jij altijd die, die sterfelijkheid ergens in je achterhoofd ja. had. En zei van ja, en, en die schaarse tijd die je hebt, die, die heb je nu zojuist ja. aan, de, aan de En de Ik
6: verloor vorig jaar een broer plotseling aan een uh, hartstilstand. En... Uh, ik moet je zeggen dat ik dacht dat ik daar redelijk op voorbereid was. Dat ik kom uit een gezin van acht kinderen. En ik, het heeft mij heel erg aangegrepen. Op alle gebied. Dat dat gebeurde. Dat er gewoon een, een broertje. Dat die zomaar opeens weg was. Terwijl ik daar ook eigenlijk best wel vaak over geschreven had. En best wel vaak liedjes over gemaakt had. En over het gevoel. En maar toen het me echt zelf overkwam. Toen het echt gebeurde. Daarbij. Het was een aardige jongen. Uh, ja, het heeft me veel meer geraakt. Veel meer aangepakt. Dan ik... Uh, en weer veranderd. Mijn zijn en mijn... Hoe? Hoe heeft het je veranderd? Ja, de, 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 het heeft mijn voorstelling ook beïnvloed. Mijn voorstelling weer En volgens mij is het een nog harder gelachen over de dood... Dan, uh, dan ik ooit bereikt zou hebben. Met dank aan mijn broer. Eh... Uh, uh, ja, ja dat, dat, dat eigenlijk met die zalen hebben we dan nog, nog, nog meer dat we denken, oh, pam, daar gaat het om. Het was heel leuk om jullie allebei uh, te gast te hebben.
4: Leuk dat je wilde komen en ook leuk, Thomas, dat jij wilde komen. Heel veel succes en ook vooral heel veel plezier in, uh, in alle zalen die jullie gaan aandoen. Reken met uh, maar,
5: ja. Met mooie
6: verhalen. Ja. Wat wordt de volgende zaal?
5: Deventer, hè? Deventer, Deventer,
6: Rotterdam. En dan uh, we komen we ook in Zierikzee. Zee. We komen in Ulft. Ja, nou, nee, ja. ja, we hebben er echt zin in. Emmen. En, Ga en, maar uh, door. Uh, het uh, wordt kampen. Uh, ja. Het wordt
4: één spektakel ja. en het wordt hartstikke leuk. Dank jullie wel. Uh, en heel veel uh, plezier met, uh, met die reis en alle, alle mooie verhalen. Dank je wel. Zo. Zometeen is uh, Nooit meer Slapen terug met het uh, tweede uur. Daarin gaan we het onder andere hebben over. Uh, Seks. En u krijgt een, een verhaal van Sanneke van Hasselt. Dus uh, graag blijven luisteren. En via Twitter kunt u ons uh, nou ja, iets vertellen: VPRO-NMS. Of via de mail nooit meer slapen: At Graag tot zometeen.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De PvdA stemt niet in met het kabinetsplan om bewapende particuliere beveiligers toe te laten op koopvaardijschepen. Daardoor is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan. Het kabinet wil in sommige gevallen... het meesturen van bewapende particuliere beveiligers toestaan... bij schepen die langs Somalië varen. De meeste EU-landen doen dit al of zijn ermee bezig. Volgens de PvdA is het een te drastische stap die ook niet nodig is. De partij wijst erop dat vorig jaar geen enkel schip bij Somalië is gekaapt. Voor de VVD is de opstelling van coalitiepartner PvdA een tegenvaller. Defensie heeft tientallen fouten gemaakt... bij de dood van een sergeant van de luchtmobiele brigade in 2011. Dat meldt het programma 1 Vandaag Dossier op basis van een vertrouwelijk rapport van Defensie. De 20-jarige sergeant van Geffen werd tijdens een zelfverdedigingsoefening in Weert... zo erg in elkaar geslagen dat hij zes dagen later overleed aan zwaar hersenletsel. Volgens het rapport was er te weinig toezicht en was er geen goed inzicht in de risico's. Bij het uitwisselen van gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten... worden de verantwoordelijke ministers voortaan meer betrokken. Dat zei minister Plasterk in de Tweede Kamer ministers gaan vaker zelf beoordelen of de Nederlandse veiligheidsdiensten, AIVD en MIVD, wel moeten samenwerken met de veiligheidsdiensten van andere landen. Plasterk van Binnenlandse Zaken zal dat doen voor de AIVD, minister Hennis van Defensie voor de MIVD. De Tweede Kamer dringt al een tijd aan op een andere werkwijze en nieuwe afspraken met de Amerikanen. Volgens de Kamer krijgen de geheime diensten steeds meer technologische mogelijkheden om data te verzamelen, maar komt de privacy van burgers daarmee in het geding. Bayern München en Atletico Madrid hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Bayern versloeg thuis Manchester United met 3-1. Atletico plaatste zich ten koste van Barcelona. In Madrid werd het 1-0. Vorige week eindigden beide wedstrijden in een 1-1 gelijkspel. Dinsdag plaatsten Chelsea en Real Madrid zich al voor de halve eindstrijd. Vrijdag is de loting. Het weer, vannacht klaart het op, kan het nevelig worden. Overdag wolken en zon. In de middag en avond een bui mogelijk, vooral in het oosten. Bij weinig wind wordt het dan 13 tot 16 graden. Dit was Den Haag Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wiele.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd die dag. En Deze hele week krijgt u elke dag een verhaal van Sanneke van Hassel... schrijfster van korte verhalen en pleitbezorger van het genre van het korte verhaal. Goede nacht. Ik, uh, ik heb gisteren alle titels van je vorige bundels genoemd. Ja. Hoe, zit het, hoe zit het eigenlijk met, uh, met, met volgend werk?
9: Nou, ik, ik, heb, ik schrijf dit jaar elke week een verhaal voor het Financieel Dagblad. En uh, daar ga ik een boek van maken. Dus dan komt er in september een boek met 45 verhalen. Ik heb die verhalen naar aanleiding van foto's geschreven. En die komen er ook in. En het zijn allemaal verhalen die zich afspelen in de grote stad. Oh ja, en het heet Hier blijf ik. Dat moet ik er natuurlijk ook bij zeggen.
4: In de grote stad. Ja. Um, ja, de opdracht is, uh, is duidelijk. Een verhaal elke dag liefst iets... Dat te maken heeft met iets dat die dag gebeurd is. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
9: Um, ja, mijn oog viel vanochtend vroeg al uh, in de krant op een artikel over uh, een nieuwe thuiszorgorganisatie. Die, zich die heet Gay Care en die richt zich op lesbiennes en homo's en biseksuelen en transgenders. En die krijgen dan ja, dus mantelzorg, of tenminste, die krijgen dan zorg van mensen die, uh, die rekening houden met hun geaardheid. Nou, enerzijds is het natuurlijk heel erg mooi nieuws. Maar ik dacht ook meteen, je hoopt toch dat een goede verzorger daar sowieso rekening mee houdt? Maar dat is blijkbaar niet zo. Dus nou ja,
4: toen... En, eh, uh, uh, ik, ik was in een
9: stuk... wordt dus vaak niet geaccepteerd onder ouderen door elkaar. En sommige mensen schijnen dan ook weer alsnog weer terug in de kast te gaan...
4: Dat las ik ook in de krant, dat, dat mensen dan als de thuiszorg kwam... de, de, de foto's van hun geliefde of ex-geliefde snel opborgen... omdat ze daar geen uitleg over wilden geven... of dat ze bang waren om daar kritiek over te krijgen.
9: Ja, ja. Zo dus, ik, ik had ook al een soort idee over iemand die dan de hele tijd... hele vervelende vragen kreeg over kinderen en kleinkinderen... en ja, wie dat daar allemaal eigenlijk een heel ander soort leven had gehad... en dat dan niet kon vertellen... Ja, dat verwacht je eigenlijk niet, maar blijkbaar is ja, dat is toch zo.
4: Op dat late leeftijd terug ja. de kast in. Ik ben ja. benieuwd naar je verhaal. Um, ja. Laat horen.
9: Giraffen. De blaadjes van de beuken bij de vijver waren lichtgroene propjes vloeipapier. Aan de waterkant stonden dotterbloemen in gele jurkjes te glanzen als dikke, verwende meisjes. Evert maande zichzelf door te lopen. Hij keek weer eens met de ogen van Henry. Rodo ontrokken het complex waar hij een seniorenflat huurde aan het zicht. Als hij niet een flink bedrag van Henry had geërfd, had hij hier niet kunnen wonen. Zijn hele leven had Henry in de autohandel gezeten. Over een barst in een voorruit kon hij nog zeggen dat hij fantastisch behandeld was... en zeker niet groter zou worden. Evert keek op Henry's oude Omega. Bijna twaalf uur. Terwijl hij met de hele kliek beneden in de eetzaal lunchen of in zijn fletje. Het was begonnen met die twee dames aan tafel bij het raam. Elke keer als hij binnenkwam hadden ze hem met die onopgemaakte primogjes net iets te lang aangekeken. Eentje schok hem haar glimlach. Maar oei, wat was die vals. Laatst had hij maar even gewuifd. De minachting in hun blikken, de besmuikte lachjes... En meteen was het kale gevoel er weer... dat hij kende van familiebijeenkomsten of van zijn eerste baantjes. Vroeg of laat hadden ze het door. Hij was anders. Zonder een besluit te hebben genomen, liep hij terug. Een woord zwom achter een eend aan. Hij vroeg zich af of eenden ook mannenliefde kenden. Van dolfijnen wist hij het en van flamingo's. En dan was er nog de lievelingsanekdote van Henry... die twee giraffen in artis minutenlang de halzen langs elkaar had zien wrijven... Bruce klom de ene giraffe op de ander en nam hem van achteren. Het was er niet zachtzinnig aan toegegaan. Toen Henry thuis kwam, schitterden zijn ogen. Hij had nog even met de oppasser gepraat. Weet je dat 95% van de giraffen gay is, zei hij? Een zin die hij vaak zou herhalen aan de bar op verjaardagen. Henry was een goede verkoper. Langs het terras was een nieuwe rij lavendel geplant. Vanmiddag na zijn middagslaapje kwam de schoonmaakster. Dana was welwillend, maar als ze ging stoffen... legde ze Henry's foto plat neer, de beeldzijde op het buffet. Evert nam het trapje naar de openslaande deuren. Achter de ramen zaten ze, de anderen. Als kleine jongen had hij een paar keer... midden in de woonkamer zijn broek laten zakken. Zijn moeder trok hem snel omhoog, maar ze had ook gelachen. Zou hij het doen? Zich op het lege terras in de voorjaarszon omdraaien. Even zijn broek naar beneden en dan zijn magere oude binnen laten zien. Degene die er het hardst om zou lachen, was er niet.
4: Ja. Mooi, mooi, uh, mooi verhaal. Het, ja, het, is, uh, het lijkt me trouwens, los, los van, uh, van geaardheid, heel vervelend om thuiszorg te krijgen. Hè? Wat, wat de aanleiding van je verhaal was. Ik bedoel, je moet eigenlijk alles verbergen. Nu gaat het dan over, over de foto van je geliefde. Maar je hebt, je hebt ineens iemand die permanent bij je binnenloopt.
9: Ja, ja, ja. Ik, 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 ik Van mijn grootmoeder, die heel erg dement, maar heel vrolijk was... heb ik geleerd dat je gewoon altijd heel, heel erg dankjewel moet zeggen. En heel vriendelijk moet doen. En dan heb je een goede tijd. Maar... Dat, uh, zal ik me altijd, dat zal ik altijd aan denken. Dat ze, en ik heb ook nu nog een oma, die is 99 en die doet hetzelfde. Gewoon heel vriendelijk en beleefd. En dan, ja, en verder moet je een beetje in je, toch maar in je, denken dat je in je hoofd, kunnen ze toch niet komen.
4: Nee, dat is waar. Het, het ongemak van één keer in de week de werkster in dat dan uh, twee maandags dag voor, voor, je, voor je kousen of zoiets. Ja. Dankjewel, Sanneke van Hassel. Morgen weer een, een verhaal. En. Uh, ik ben benieuwd waar het dan weer over zal gaan. Ik wens je Ik nu ook. een hele goede nacht.
9: Jij ook, dankjewel.
4: Goeie nacht. We gaan luisteren naar Nova Star, de band van Joost Zwegers. Geboren in Nederland, maar al jaren woonachtig in België. Nieuw album uit, Inside Outside is daarvan de titel. Na bijna vijf jaar stilte. En het nummer dat we draaien heet Fall Down. you change Novastar met Fall Down en komend weekende beginnen ze aan een tournee door het hele land. Optredens in Heerle, Groningen, Nijmegen, Breda, Hengelo, Amsterdam, Utrecht en nog andere plekken. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Het Imagine Film Festival, het festival voor fantastische films, bestaat 30 jaar. In die 30 jaar is het genre flink uit zijn schulp gekropen. Superheldenfilms worden aan de lopende band gemaakt en de fantasy-serie Game of Thrones weet een steeds groter en gevarieerder publiek te bereiken. Maarten Westerveen trok naar het AI Film Instituut om te spreken over elfen, dwergen en superhelden.
3: Mijn naam is Barend de Voogd. Ik ben programmeur van het Imagine Fantastic Film Festival. We zitten hier in het AI Film Institute in Amsterdam, in Amsterdam-Noord. Uh, Imagine is een festival wat nu voor de 30 ste editie gaat. Het is, uh, begint op 9 april, uh, aan woensdag. Uh, en het is tien uh, dagen lang uh, genrefilms. Horror, science fiction, fantasy, anime, duister drama, Alles wat een beetje een randje af heeft, zeg maar fantastiek. Wat is een genre? Nou, waarom gebruiken ze die term eigenlijk, genre? Uh, een genrefilm, nou ja, je kunt daar een heel veel definities op loslaten, maar het wordt meestal gebruikt om te onderscheiden van uh, mainstream drama of uh, arthouse. En het het eigenlijk zou je het kunnen definiëren als een genrefilm uh, trekt mensen aan, omdat het in dat bepaalde genre is. Dus je gaat niet uh, naar een, de volgende hellboy... Omdat, het een, omdat je het verhaal weet, maar je weet... oh, het is een hellboy, of het is een horror... of het is een science-fiction-film. Het genre definieert eigenlijk de aantrekkingskracht. Daar komt de term eigenlijk een beetje vandaan. Hoe ben jij eigenlijk bij genrefilms terechtgekomen? Oh, dat is een lang verhaal, maar ik ben al vanaf mijn jeugd gefascineerd geweest door film. En vooral films die uh, uh, een fantastische inslag hadden. Mijn ouders hadden vroeger een boek uh, met uh, plaatjes van King Kong en The Invisible Man en Freaks. En al dat soort oude klassiekers. En ik heb daar als kind echt uh, urenlang in zitten verdwalen. En uh, ik ben dan altijd een fantasierijk mens geweest. En als je dat dan in de bioscoop tegenkomt, dan, uh,
1: dan laaf je je daaraan. Op het Imagine Festival werd onder andere de première van de tv-serie Game of Thrones gevierd. Een fantasy-serie gebaseerd op de razend populaire boeken van George R.R. Martin. Het vertelt het verhaal van een bloederige strijd tussen adellijke families om de ijzeren troon. Comiek Thijs van Domburg is niet alleen een fan van Game of Thrones, maar ook een van de makers van Nederlands eerste fantasy comedy In Den Gulden Draak. Waar is zijn liefde voor fantasy begonnen?
10: Ja, ik denk, zoals bij de meeste, de Hobbit. Toch, toen ik uh, tien was, de bibliotheek gehaald. En uh, ja, dat, dat was wel een magisch moment, ja. Hoezo?
1: Kan je, dat, kan je het nog beschrijven? Kun je het voor de geest halen?
10: Ja, ik, heb, ik, ik denk dat ik nog nooit een boek had gelezen... waarbij, waarbij de beelden zo, zo heftig voor ogen kwamen als je, als je het las... De, de beschrijving van de wereld en, en die dwergen die bij hem thuis kwamen dat, dat is zo grappig en, en lief ook uh, geschreven dat, 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 zo'n zo zo truttige hobbit die eens eentje thuis zit en opeens veertien dwergen uh, en een tovenaar in zijn huis heeft dat, ja, dat, dat vind ik nog steeds een magisch moment
1: wat trek je nou zo aan die genres aan?
10: ik toch dat ik niet nooit helemaal genoegen neem met, het, met de realiteit. Dat ik, wat ik elke dag om me heen zie... Dat ik, ik vind het zonde om, om me te laten beperken door, door wat er al is. En ik heb, ik heb, meer, ik heb gewoon meer, uh, meer fantasie nodig dan dat. Ook in wat ik zelf doe, maar ook, uh, ook vooral ook in wat ik lees en kijk. Ik wil verrast worden door de fantasie van iemand anders... En uh, ja, dat, 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 de, de echte wereld doet dat niet voor mij. En uh, George R.R. R. Martin, die doet dat wel? Ja, ja al is dat wel een hele realistische fantasy-schrijver, natuurlijk. Uh, het, is heel, het fantasy light is natuurlijk... Uh, er komen een paar draakjes in voor en, uh, en af en toe wat zombies... En een een beetje magie, maar, maar ja, die doet het wel. Maar die, die verrast me dan weer als fantasy schrijver, Omdat het, dat het wel echt uh, een heel nieuw soort fantasy was... wat er niet, wat tot dan toe niet bestond. Fantasyboeken waren altijd... Fantasyboeken werden altijd geschreven volgens een bepaalde wet. Uh, een held en een prinses. En er kwam wat magie aan te pas... En George R. R. Martin heeft alles overhoop gegooid. En heeft gezegd ook... De, 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 hij, hij beschrijft eigenlijk uh, een fantasywereld zoals die eigenlijk zou zijn als het echt zou bestaan. Daar komt het eigenlijk op neer. En, en behoorlijk traumatisch ook. Uh, het is schokkend, maar daarmee heeft hij eigenlijk niet alleen het fantasy -genre, maar uh, eigenlijk verhalen, het, de, het westerse verhalen vertellen... Uh, zichzelf al uh, verandert. Uh, er zijn zelfs de, de realistische politieke drama's op, op, op tv of, 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 uh, of actiefilms eigenlijk, of andere soorten series uit alle genres. Er is eigenlijk niks wat erop lijkt, wat, wat zo uh, zo'n grote dikke middenvinger heeft naar de kijker. Zeg van, ja, je, je dacht dat, dit, dat, dat, dat we zo gingen doen? Nou, dat gaan we dus niet meer doen. En dat, dat, dat is fantastisch, ja. Nog een bepaalde favorieten trouwens in deze serie? Ja, Tyrion natuurlijk. Tyrion Lannister. Zijn teksten zijn zo goed. Elk, elke zin is raak. Elk woordje is uh, wel overwogen. En het, is een, het is een ontzettende klootzak, een ontzettende egoïst. Wel eentje waar je heel veel sympathie voor hebt. Wat je ziet is a dwarf. If I had
0: been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister
10: of Casterly Rock. Things are expected of me. Theory Lannister is uh, een, een dwerg. En dat, dat is al heel origineel dat het een, een, een echte dwerg is. En niet zoals meestal bij fantasy. Een dik mannetje met een grote baard. Maar gewoon echt. Ja, een, uh, een dwerg in de laten we zeggen, in de medische zin van, van het woord. En uh, die geboren is in een hele rijke familie met allemaal knappe mensen. Iedereen is knap en mooi en lang. En uh, ja, toen kwam hij opeens uh, tevoorschijn. En ja, dat, dat, dat heeft hij geweten. Daar wordt zijn hele leven toch als het lulletje van de familie behandeld. Maar hij is wel hoog geplaatst. En dat, die, dat dubbele van, van die positie is heel interessant.
1: Terug naar Barend de Voogd op het Imagine Festival. Deze 30e editie toont dat de fantastische film het beter doet dan ooit. De bioscopen zitten vol met publiek voor horror, science fiction en fantasy. TV-series als Game of Thrones worden door een miljoenen publiek gevolgd. Genrefilms zijn van een wat bedenkelijke niche veranderd in een ronduit mainstream.
3: Ja, ja dat klopt. Ik denk dat, er, uh, dat gelukkig de vooroordelen... Uh, jegens horror of fantasy of science fiction een beetje beginnen uh, weg te ebben. Het heeft misschien te maken met een nieuwe generatie filmmakers die daar opgegroeid zijn met uh, voorgaande genrefilms, die opgegroeid zijn met comics en die zich daar ook niet meer voor schamen om uh, een superheldenfilm te willen maken.
1: Is, zijn wij anders tegen films aan gaan kijken? Of vinden wij uh, is entertainment, hè, is vermaak gewoon iets anders geworden dan het misschien vroeger was? Is, is film misschien iets minder chic geworden? Ik probeer het. Ik, uh, ik zie het nog niet. Nou ja, ik, wat ik net zei, ik denk dat het een, een combinatie
3: van factoren is. Ik denk dat. de beschikbaarheid is groter geworden dan voorheen. Vroeger moest je uh, hele obscure plekken. om een goede genrefilm te zien. Hè? Uh, we draaien Jodor Jodorowski dit jaar. Is onze Career Achievement Award-winnaar. Moest, vroeger moest je naar de cultvideotheek. en dan een oude videocassette vinden. Uh, om uh, El Topo te kunnen zien. Nu kun je hem gewoon overal vinden. Uh, dat is veranderd. Dat. Het andere wat veranderd is, is dus de houding van de filmmakers is veranderd. En van de studio's. Uh, tien jaar geleden was het ondenkbaar... dat uh, de grote studio's geld zouden investeren in Ant-Man... of een van die andere superheldenfilms die voor de komende jaren zijn aangekondigd. Dus de houding van de studio's is veranderd. En ik denk toch ook dat wij met z'n allen uh, wat minder vooroordelen hebben gehad, gekregen. En dat we zien dat niet iedere fantasyfilm alleen maar over elven hoeft te gaan... maar dat het veel breder is dan dat. Dat je veel epische verhalen kan hebben. Dat niet iedere horrorfilm over bloed en marteling hoeft te gaan. Uh, de dagen zijn al lang achter ons. Maar dat ze ook fantasierijk kunnen zijn en drama. Uh, en verrassend. Ik denk dat we gelukkig dat zijn gaan inzien. Ik denk dat dat toch de verklaring is.
10: Ik, ik probeer in mijn, in mijn cabaretvoorstellingen ook altijd een, een element in mijn voorstelling te doen... waarvan het publiek sowieso weet, dit is niet waar, dit kan niet. Ik heb een, uh, een tijdreisvoorstelling gemaakt en in mijn tweede voorstelling ben ik een, een superheld. Uh, echt met superkrachten. Uh, nou ja, als publiek weet je gewoon, dat is niet waar. Dat vind ik heel fijn, om, nou ja, dat, dat, dat het publiek dat weet. En dan kan ik eigenlijk alles doen. Dus dan, dan zit in hun, in hun hoofd is duidelijk... oké, okay, het is sowieso onzin wat hij zegt, maar we gaan erin mee. Dat vind ik een heel mooi spel. Om, om heel erg gepassioneerd eh, te vertellen over dingen die helemaal niet waar zijn. Het, het, is dat niet ook af en toe het enige wat wel eens jammer is? Dat het niet waar is? Dat is ontzettend jammer, ja. ja nee, wat mij betreft is het allemaal wel waar, hoor. Er zou de wereld een stuk, een stuk interessanter zijn, volgens mij. Maar ja... Aan de andere kant, wat voor, wat voor fantasy en science-fiction zou je dan weer schrijven... als alle fantasy en science-fiction waar zou zijn?
1: Wat heeft een fantastische film nou het meest te bieden eigenlijk voor een publiek? Uh,
3: ik denk dat het, wat het je vooral te bieden heeft, is... Uh, uh... Hersengymnastiek. Dat, je, dat je leert je fantasie uh, gebruiken en je leert je fantasie een beetje op te rekken. Um, iedere film draait natuurlijk om suspension of disbelief. Bijna iedere film vraagt van je dat je je in een bepaalde situatie verplaatst. Maar de films die we op Imagine draaien, die gaan echt over van wat nou als, je, als er een komeet neervalt en opeens kom je je dubbelganger tegen. Uh, en niet alleen jij, maar iedereen op het grote feest waar je bent. Dat is Plus One, een van de hele leuke films die we draaien dit jaar. Um, allemaal dat soort situaties zul je tegenkomen in films. De uh, Raid, wat nou als je undercover moet uh, in een gevangenis... en de hele gevangenispopulatie keert zich tegen je... en jij moet je een weg naar buiten vechten. Dat is de Raid 2, dat belooft echt heel spectaculair te worden. Um, dat is wat een fantastische film doet. Het plaatst je in situaties en, het, en je moet je fantasie gebruiken. En dat is een,
1: een goede ervaring, want dan word je een beter mens van. Wat je wel eens hoort, en dan wordt het als verwijt gebruikt... is dat dit escapisme is. Snap je dat verwijt? Escapisme is volgens mij dat
3: je, dat je de, de werkelijkheid niet aan kunt. Um, als je de werkelijkheid aan wilt kunnen dan moet je daarvoor geoutilleerd zijn. Dan moet je, daar, dan, dan moet je de instrumenten daarvoor beschikken. En een van de instrumenten die je daarvoor moet hebben... is toch je kunnen verplaatsen in, situ in, de, in andere situaties die je nog niet kent. Uh, en je te kunnen verplaatsen in de positie van een ander. Uh, dus ik denk dat af en toe escapisme... af en toe ontsnappen aan je dagelijkse sleur en iets anders opzoeken... eigenlijk alleen maar goed is.
10: Wat, wat is er mis met escapisme? Waarom zou je de hele tijd bewust moeten zijn van, van wat er al is? Waarom zou je niet, waarom zou je niet mogen vluchten? Want dat, dat maakt ons als mens volgens mij juist heel rijk dat we dat kunnen. In ieder geval, voor zover ik weet, kunnen kun dieren dat niet. Misschien hebben dieren ook stiekem al een prachtige fantasyboek in hun hoofd. Maar dat, 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 maakt, ja, dat, dat, dat maakt ons uh, wie we zijn. En waarom zouden we die fantasie die we hebben niet gebruiken?
4: U hoorde komiek Thijs van Domburg en filmprogrammeur Barend de Voogd. En het Imagine Film Festival is tot 18 april te bezoeken. Thijs van Domburg staat met zijn superhelden voorstelling... vanaf volgende maand in het Werftheater in Utrecht. De New Yorkse band Lucius is een waar eerbetoon... aan de girlgroups van de jaren 60. Het quintet valt op door de vocalen van de twee frontvrouwen... Jess Wolf en Holly Lessig. En dit nummer heet Two of Us on the Run. Alfas aan The Run, dit nummer van Lucius. Terug te vinden op het eind vorig jaar verschenen album Wild Woman. Nooit meer slapen. Het Nationaal Toneel maakt dit hele jaar al journalistieke programma's om de voorstellingen heen. Ze spelen ook stukken die geënt zijn op de actualiteit. Morgenavond wordt in dat kader de grote woordenshow georganiseerd. We gaan bellen met Martijn Engelbrecht, beeldend kunstenaar... die onder meer onderzoek heeft gedaan naar wat kunst zo gezond maakt. En morgenavond is hij te gast bij het Nationaal Toneel bij de voorstelling in Den Haag. nacht, Martijn. Hallo, hallo. Ik, uh, ik heb net alles netjes voorgelezen zonder het echt te begrijpen. Kun jij uitleggen wat er gaat gebeuren bij de grote woordenshow?
11: We gaan het hebben over verheffing. En over het ideaal van verheffing. En, um, ik ga daar uh, wat vertellen over, denk ik, over mijn werk. En ik ga een kleine performance geven. Uh, bij, de, bij het begin. En um, ja, het, eigenlijk het verheffingsideaal, dat is het thema.
4: Het verheffingsideaal van vroeger, dat je, dat je de mensen middels kunst tot betere mensen moet maken?
11: Ja, via kunst. Of, uh, via, <laughs> er zijn natuurlijk veel wegen. Maar kunst is er, uh, is er één van.
4: De verheffingsgedachte. Is die verheffingsgedachte uh, weer terug of is die juist helemaal weg?
11: Ja, ik weet, In het algemeen durf ik het niet zo goed te zeggen, maar ik, uh, ik ben er zelf voor mezelf altijd wel mee bezig... om zelf een beter mens te worden. Dus in die zin is het uit mijn... Ik, ik, ik ben er volgens mij ook altijd wel mee bezig geweest. Ik, ik weet niet... Uh, ja. Dat is een... Uh, ik, ik weet niet hoe we het in het algemeen ik, ja, ik, eigenlijk, ja, Als ik denk aan de grote woordenshow en de verheffing... en eigenlijk de, de zingeving hoor ik er eigenlijk heel weinig uh, over. Veel minder als ik uh, zou verwachten... Op het moment dat het allemaal niet goed gaat, dat er veel crisis is... gaat het toch heel veel over geld en over tekort. En weinig de over, Eigenlijk, Eigenlijk die, ja, die, die grote ja, de, de, de zingeving wat, wat, wat willen we met ons leven. Dat soort dingen komen eigenlijk heel weinig aan bod. En,
8: uh, maar dat,
11: je gaat morgen iets,
4: je gaat iets uh, vertellen bij het Nationaal Toneel over de verheffingsgedachte... Je hebt waarschijnlijk onderzoek gedaan van tevoren om, dit, uh, om, om na te denken hoe je dat precies gaat brengen. Hoe heb je je verdiept in het onderwerp?
11: Uh, nou ja, ik ben eigenlijk gevraagd. Dit de, de, denk ik de, de, ook met een beetje vraag in het programma of ik me nou met, ver, met verheffing bezig hou of niet. Um, ik, voor mij is het. Uh, ja, het Eigenlijk, ik, ik ben niet bezig met het, het, het verheffen van andere mensen, maar eigenlijk altijd op zoek naar hoe ik mezelf kan verheffen. En da, daarmee, uh, ja, ik, 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 dat is eigenlijk het werk wat ik dagelijks doe. Dus ik ben bezig met onderwerpen als eenzaamheid en gezondheid en bewustzijn en verantwoordelijkheid. Uh, hoe gaan we om met elkaar, met onze buren? Uh, en. Dat, ja, dat zijn de onderwerpen waar ik mee bezig ben. En die hebben natuurlijk wel iets te maken met verheffing.
4: Jezelf verheffen, dat is altijd mooier dan een andere, uh, ander verheffen. Hoe doe je dat? Hoe werkt het? Als iemand denkt, goh, nou, verheffen, dat zou ik ook wel eens willen. Wat is de beste manier om daartoe te komen?
11: zo'n ja, manier weet ik niet. Maar wat voor mij eigenlijk uh, zijn werkt, is om, om op het moment dat je... Kijk, je gaat je... je, je meestal bezig met verheffen op het moment dat je denkt dat, het, dat je vooruit kan komen, dat er, dat er iets niet goed gaat. En uh, voor mij persoonlijk werkt het heel goed als ik me ga verbinden met wat er niet goed gaat in plaats van dat ik ga proberen er vanaf te raken. Dus wat er vaak gebeurt is dat als, als ons iets overkomt in het leven wat we niet willen, dat we ons er tegen af gaan zetten of er overheen willen stappen. En dat is natuurlijk, dat verheffen, dat, dat klinkt ook een beetje als met kracht ons ergens overheen zetten of mensen groter maken, opblazen. Daar geloof ik eigenlijk niet in, in die kracht. Ik geloof heel erg in dat uh, juist naar binnen gaan en het uh, ontdekken wat er, ja, wat, wat, wat het, op het moment dat het niet fijn gaat als je in een crisis zit, als je eenzaamheid tegenkomt bijvoorbeeld, dat je dan gaat onderzoeken, ja, wat heeft mij dat te vertellen? En dat je eigenlijk stilstaat bij uh, dat soort dingen. In plaats van dat je gaat proberen er zo snel mogelijk vanaf te komen.
4: En dat is ook de tegenstelling tussen uh, uh, kunst die verheft. En entertainment die alleen maar escapisme
11: biedt? Uh, dat zou kunnen. Ik, ik, ik kan daar niet zo over zeggen. Dus dit is een heel erg een persoonlijke manier. En ik probeer wel eigenlijk die persoonlijke manier uh, in de projecten die ik doe. Uh, ja, ook. Inzichtelijk te maken voor andere mensen. Uh, maar ik denk dat daar entertainment best wel een belangrijke rol ook in speelt. Dat mensen op, ja, verleid ook kunnen worden om. om, om um, uh, ja, hoe Om um, even op een andere manier te kijken naar de dingen waar ze zelf hun, hun dagelijkse beslommeringen.
4: Morgen de, de Grote Woordenshow. Um, jij gaat ook iets doen op het podium. Ga je ook proberen om je publiek erbij te betrekken?
11: Ja, dat doe ik in principe altijd, dus het publiek, uh, dat, het, uh, dat het deelnemers worden. Ik denk dat het bij dit onderwerp heel belangrijk is. Dus dat we, ik denk dat ik een kleine oefening ga doen in uh, een uitnodiging eigenlijk naar de deelnemers, naar de medewerkers uh, in het verheffen.
4: Om, om zich ter plekke ook eens uh, te verheffen. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
11: Ja, dat vind ik nog een eentje een aan het onderzoeken. Ik, 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 ik wil heel graag dat mensen uh, even in ieder geval hun schoenen uitdoen voordat ze het theater betreden. En verder is het. Een, ja, ik ga even. Een, een, uh, die, <laughs> ik weet het nog niet helemaal. Het zal voor, voor de groot afhangen. Ik ga morgen, ochtend, of morgen een stuk eerder naar het theater om gewoon even te kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan zal het heel erg aan het moment afhangen van hoe ik precies de mensen die uitnodiging gaan
4: voorleggen. Uh, dat klinkt uh, spannend. Morgen is dat te zien bij het uh, Nationaal Toneel uh, in Den Haag. Martijn Engelbrecht, dankjewel. Een hele goede nacht en uh, veel succes morgen... Met, het, uh, ja. met de grote woordenshow en het hele project. En ik wens je veel verheffing toe ook trouwens. Dank je wel. Ook
11: veel, veel verheffing en een goede nacht. Goede nacht. Ja.
2: Here comes trouble. Here comes the danger. Sent by the savior. Welcome the Rasta youth. I and I start recruit soldiers for the army. Here comes trouble. Here comes the danger. Welcome the savior. Welcome the Rasta youth. You're not for oxen zoo. At the general issue we're now burning. Job people them a ball said them tired of mediocre. Evil a go fall when we tread in a Ethiopia. Believing living from down 'cause them life no easy bouta. Uh. Even Bonn it's not an easy road. Operation occupy them the motherland. Calling all soldiers to kind each of other along. From creation, he writing a job plan, but chronics can do it alone. So I'm recruiting. Soldiers coming from near and far right shoes executing still I see I CI works and the Rasta far right truth. And them say, here comes trouble, here comes the danger Sent by the Savior, welcome the Rasta youths I wanna start recruit soldiers for Silas I, I army, here comes trouble, here comes the danger Welcome the Savior, welcome the Rasta youths You're yeah, not for axes, who did general issue in a warning boy. Waving the banner, red, green and gold. It is such an honour season fold. Discovered on stones and trees and scrolls, and even in the stories that Jesus told. Rasta youth must inherit the earth. Can't sit down, just send me for work. Bring the fire in around, a round, Jaja send me for perch But I can do it alone. C.I. works and be lost and far right truth. Here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior, welcome there are of youth. I you know you start the crew, soldiers, Fissilas, C.I. army, hey. Here comes trouble, here comes the danger, welcome the Savior, welcome there, are of youth. You know, for oxys who are the general issue in a warning, hey. Left and right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are coming. I have never tore it down, oh boy. Yeah, and we say left, right, the soldiers are coming. Left,
8: right,
2: the soldiers are coming. Left, right, the soldiers are Martin, oh boy. I'ma say here comes trouble, my friend, and here comes danger. Rastafari send me come. I say we. Here comes trouble, my friend. Here comes danger, woah woah. Ooh la, nah. hey, and them say here comes trouble. Here comes the danger. Here comes trouble. To hey. here, comes... here comes trouble. Here comes the danger. Sent by the savior. Welcome the Rasta.
4: Chronics, Here Comes Trouble. En hij uh, treedt binnenkort op in Tilburg in 013. U luistert naar de VPRO Radio 1. In 2008 verscheen de omstreden roman Vochtige Streken... van de Duitse schrijfster Charlotte Roche. Die gaat over de 18-jarige Helen die erg van seks houdt. Seks met mannen, avocado-pitten of douchekoppen. Haar aanbijen, door Helen Liefkozend een Bloemkool genoemd, hinderen haar daar niet bij. Het werd een bestseller die zowel fel bekritiseerd werd als omarmd, als een bevrijding. En nu is er vochtig gestreken De Film, gemaakt door de Duitse regisseur David Wendt. Tjitske Mussen sprak erover met Simone van Saarloos, columniste bij NRC Next... en filosoof die regelmatig schrijft over de seksualiteit.
12: Die Konsistenz des Muschischleims spielt eine große Rolle. Sie ist immer unterschiedlich. Mal wie Olivenöl, heute eher wie Hüttenkäse. Viele stehen auf Hüttenkäse. Würde man gar nicht denken. Ist aber so. Simone van Saarloos, columniste voor NSN Next. Uh, studeerde filosofie en literatuurwetenschap en ja, houdt je uh, regelmatig bezig in opiniestukken en essays met uh, vrouwelijke seksualiteit. Daarom heb ik je gevraagd om naar deze film te kijken. De verfilming van vochtige streken van uh, Charlotte Roche. Die film, hè, heb jij die kunnen kijken zonder één keer je hoofd af te wenden?
13: Ja, ik... Ja, het viel me erg mee, want op het moment dat het vies werd... dus op de momenten dat ze bijvoorbeeld uh, met haar kut uh, uh, over de wc-bureau wrijft... Uh, nou ja, dat... Dat vind ik op zich redelijk vies. Want ze gaat er dan echt ze probeert uh, zoveel mogelijk plas en schaamhaar te verzamelen. Want ze wil eigenlijk haar kut als een soort verzamelplaats, ziet ze dat. Um, dan, dan, filmt, uh, dan wordt er ingezoomd in de film. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld als er uh, uh, vijf pizza bezorgers die trekken zich af op een pizza. Uh, ook dan wordt er weer ingezoomd. En dan, nou ja, wat mij betreft, zie je dan eigenlijk gewoon een soort ei, uh, eiwit uh, opschuimen. Dus dat is wel grappig. Je ziet eigenlijk dus dat een heleboel dingen, die zijn pas vies natuurlijk... Uh, wanneer je de voorstelling van dat menselijke eromheen... dus die situatie uh,
12: zelf daarbij voorstelt. Maar er staat tegenover dat er wel een enorm uh, aanwezige geluidslaag onder zit... waarbij die geluiden nog sterker worden aangezet. En die werkte op mij persoonlijk dan weer. Uh, ik moest wel af en toe... Vooral eigenlijk, ik zet het geluid af en toe uit.
13: Oh ja? oh nee, daar had ik dus totaal geen last van. Nee, want er, er zat ook muziek bij. Um... Nee, ik vond, ja, er werd af en toe wat gesopt en gesmakt, maar dat heb ik niet zo uh, gehoord. Misschien ben ik niet zo geluidgevoelig dan, in die zin. Waar,
8: waar gaat de film
12: over voor jou?
13: Nou, ik vind eigenlijk... De opvatting dat de film gaat over uh, vrijheid... over de, 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 uh, een vrije seksuele moraal... over uh, de bevrijding van de vrouwelijke seksualiteit... en het idee dat preutsheid niet langer onder ons is... dat vind ik eigenlijk onzin. Ik vind het juist een bevestiging ergens wel van, van preutsheid. Omdat de film, veel sterker nog wel dan het boek... maar dat deed het boek ook al wel, hoor... Um, maar ontzettend psychologiserend is. En dan ook dubbeltwars erop. He, er, zit, er zit geen enkele... Um, ja, je zou kunnen zeggen, er zit een diepere laag in... want er zit een psychologisering bij. Maar ik vind die psychologisering juist een vervlakking.
12: Um, ja, want het verhaal is... Helen is de hoofdpersoon, ja. een meisje van 18... die dus ontzettend um, uh, ja, open met seks omgaat... en met andere lichamelijke uitspattingen... Um, en dat wordt eigenlijk verklaard uiteindelijk... doordat zij een trauma heeft van vroeger... of in ieder geval in een, in een wat vreemd gezin is opgegroeid. Dat is de psychologische ja. verklaring.
13: Ja, en er zit ook echt een letterlijk trauma onder. En er wordt heel erg gespeeld wat ik wel... Zeg maar, laat ik het zo zeggen, ik vind het wel interessant. Er wordt gespeeld um, op het moment dat de film begint... Uh, zie je een lezersbrief. En die zegt van, ja, dit zou nooit verfilmd moeten worden. Dit is een, uh, dit boek, daar gaat het nog over het boek. Uh, dit is een afspiegeling van de perverse maatschappij. We hebben God nodig. Um, we hebben God nodig. Met die zin begint eigenlijk de film. En er wordt ook wel echt gespeeld in de film met beelden van religie. De ouders van uh, uh, Helene, die, uh, die zijn erg op zoek naar een soort zingeving. Uh, of in ieder geval de moeder is dat, wat ook wel weer opvallend is natuurlijk. He, die man, de vader, die heeft een leuke jonge vriendin. Die lijkt het allemaal wel prima af te gaan. Maar de moeder is zeg maar, de hysterische, uh, letterlijk de kalkoen. Ze worden echt verbeeld als een soort kalkoenen. Dus het zijn echt letterlijke hysterische uh, kakelende wezens als het ware de vrouwen um, maar en ze ze heeft eigenlijk bijvoorbeeld een, een een bandshirt met bad religion dus er zit heel erg dat zingeving zoekende in wat ik op zich heel interessant vind dat er een soort van um, uh, ik moest ook denken aan bijvoorbeeld de film van Lars von Trier, Nymphomaniac... Uh, waarin zij de hoofdpersoon een nymphomane, dus uh, kun je ook afvragen. Maar goed, zij is wel echt vrij nymphomaan. Uh, uh, vraagt op een gegeven moment, fill all my holes, fill mijn gaten. En, en dat is natuurlijk wel interessant... dat er niet een soort van, uh, op het moment dat er een soort absolute macht... of een entiteit uh, wegvalt, het is dus een grotere zin van ja, hoe vul ik mijn leven dan nog in? En dat vertaalt zich heel letterlijk in een fysieke, nou vul mijn gaten. Um, maar om terug te komen op die vervlakkende laag, denk ik... die er zo'n beetje in zit, juist omdat die psychologisering... Hè, wat je daarmee doet, is natuurlijk um, de seks in een problemenhoekje zetten. Dus uh, juist um, eigenlijk het idee dat op het moment dat een vrouw heel erg seksueel actief is... dat, ze, uh, dat er wel een probleem onderliggend moet zijn... En een jeugddrama moet zijn. En de grap is natuurlijk, kijk, als je kijkt naar. Uh, literaire opgroeiing van, van jonge adolescenten. Uh, dus, dus mannen meestal. Hè? Ik bedoel. Uh, toen ik twaalf was. Uh, was ik. Uh, identificeerde ik me net zo goed met de eerste erectie van. Uh, van jongens in, in boeken. Als, uh, als dat het een meisje was geweest. Dus het had me helemaal niks kunnen schelen. Maar het is toch grappig als je achteraf nu bekijkt. Uh, die jonge volwassenwording van. van jongens werd ook wel gepsychologiseerd soms. maar net zo maar net zo vaak eigenlijk ook wel gewoon als fysiek fenomeen gerepresenteerd. Hè? Zo van, ja, op een gegeven moment heb je je eerste erectie... daar voel je wat bij, daar moet je wat mee... en oh, wij vallen nu eenmaal gewoon op meisjes. Uh, of ik, ik, ik wil nu eenmaal meisjes veroveren, als het ware. Terwijl op het moment dat Helen hè, in vochtige streken... Uh, mannen wil veroveren uh, en zoveel mogelijk wil verzamelen... en het liefst zelfs door vijf uh, zeg maar het sperma van vijf mannen tegelijk... in haar mond wil hebben, uh, ja, daar, daar moet daar een, een bepaald soort exhibitionisme aan vastzitten... en een bepaald soort uh, uh, ja, traumatische uh, jeugdervaring om dat te verklaren. Dus je hebt eigenlijk een psychologische verklaring... bij de vrouwelijke seksualiteit en een puur natuurlijke verklaring... bij de mannelijke seksualiteit. En in die zin vind ik het... Helemaal geen bevrijdende film. Kennst du meine Pizzageschichte? Oh,
3: nee. Nee, het is immer.
12: Deswegen ben ik zo so pampig met de Lieferboy.
3: Mhm.
12: Weil ik mir Sex wünsche. Met ganz vielen verschiedenen Männern
10: gleichzeitig. Dat klinkt logisch.
12: Het is toch opvallend dat het destijds, toen het boek verscheen. Uh, hoe lang is dat geleden? 2008 of zo, geloof ik. Mm. En dat het wel heel erg zo uh, in de PR werd gebracht. Van: Nou, dit is eindelijk uh, inderdaad de bevrijding van vrouwelijke seksualiteit. en bevrijding van onze extreme hygiëne-eisen. Ja.
13: Nou, en dat element zit er natuurlijk. Dat zit er zeker in. Uh, er is op een gegeven moment. Is er, um, schrijft ze erover dat. de meeste mensen zijn zo vervreemd. Die denken dat alles wat natuurlijk is, stinkt. en alles wat kunstmatig is, lekker ruikt. En er zit natuurlijk um, een, uh, een kern van bevrijding. Of een, hè, ze heeft het ook over bijvoorbeeld uh, schaamhaar en het scheren. En dat, uh, ik bedoel, de, de film gaat eigenlijk het motorische moment. Het gaat van start omdat ze uh, zichzelf te hard. Uh, haar anus te hard scheert. Waardoor ze uh, een enorme uh, nou ja, bloeding en uitstulping. en allemaal bladen krijgt. En dus het gaat ook echt over dat scheren. En dat het zo uh, ja, toch wel een druk is om dat, om dat te doen, als het ware. En dus die hygiëne, dat daar uh, een druk op ligt. En dus dat is absoluut... En ik denk ook zeker, die, überhaupt die plastificering of zo van seks geldt... Ook wel voor mannen, hoor. Um, ik, ik, ik zou niet willen zeggen dat het alleen voor vrouwen geldt... maar ik denk dat het überhaupt gewoon remmend is op onze seksualiteit... op het moment dat we een bepaald soort plaatje daarbij hebben. En dat zie je dus net zo goed met deze film. Dat je uh, maar lang genoeg herhaalt dat seksualiteit iets psychologisch is bij vrouwen... en iets fysieks bij mannen. Ja, dan ga je dat op een gegeven moment geloven... en dan ga je je daar ook naar gedragen, grotendeels. Want seks is natuurlijk... En dat is zo interessant aan seks. En daarom is het wel degelijk... Um, interessant om te zien deze veruitelijking. Dus om ook te zien dat er steeds meer films en boeken verschijnen um, waarin vrouwelijke seksualiteit op een hele vrije nou ja zoals het dan in ieder geval gepresenteerd wordt, onbeschaamde manier uh, vertoond wordt, uh, wat je bijvoorbeeld in deze film heel letterlijk ziet, is dat eigenlijk zeg maar het innerlijke, uh, dus zeg maar die intimiteit van het lichaam, uh, de sappen, eh, uh, de, zeg maar de binnenkant van de anus, die komen letterlijk naar buiten toe. He, ze noemt het liefkozend, ze noemt ze het haar bloemkol uh, wat aan haar anus hangt. Ja, uh, je ziet dus eigenlijk dat zeg maar het intieme, dat komt naar buiten toe. En ze vraagt dus ook, uh, wil je een foto maken van uh, het gat in mijn anus? Ze <laughs> wordt geopereerd uh, En dit, dat doet die verpleger doet dat dan ook voor haar. Um, maar het speelt natuurlijk heel erg met die grens van exhibitionisme. En dat is wel een ontzettend interessant vlak, denk ik, waar we staan. is namelijk van, ja, op het moment dat je seksualiteit verbeeld... krijg je direct een, een ja, normatieve... Uh, kracht ook wel weer. Hè? Want je hebt direct, zodra je erover praat... dus als je zegt van ja, we moeten open zijn... Uh, op zich is al die openheid natuurlijk geweldig. En zou ik ook zeker zeggen van... is het goed bijvoorbeeld dat ze inderdaad dat... of nou ja, probleem... Uh, in ieder geval aankaart dat we anders als piepende lijven met elkaar seks hebben en um, uh, dat ze aankaart dat inderdaad uh, uh, geuren een soort van een beetje toch een beetje taboe zijn ofzo, terwijl dat die er misschien juist wel echt bij horen omdat daar de intimiteit van seks... In Ik denk ook bijvoorbeeld aan Mary Calloway, een jonge Amerikaanse schrijfster... die net een boek heeft uitgebracht uh, en daarin ook alles vertoont, als het ware. Um, maar ook bijvoorbeeld inderdaad Nymphomaniac. En er zijn nog wel wat andere voorbeelden. Er werd
12: ook wel ergens gezegd van deze film... Of, of het boek eigenlijk is een extreme voorloper op die serie Girls. Omdat in Girls, uh, is uh, dat is ook geprezen eigenlijk... van nou er wordt voor het eerst um, ja, openlijk uh, ook met minder mooie mensen over seks gepraat of gedaan. En zie je dit... als een voorloper daarvan? Mm.
13: Nou, ik denk wel dat het een soort van... collectieve beweging is, inderdaad... naar het, het zoeken naar authenticiteit... of zo. Um, dus het idee dat, dat, dat het... allemaal echter eruit ziet. Um, ik zie dat in deze film niet zozeer terug. Juist ook, hè, op een gegeven moment... dan is er dus een vieze, soort van half vieze scène... want dan komt Helen uit bed... en dan gaat ze in haar neus peuteren... en uh, ze heeft haar eerste ochtendplas en veegt zich af. En uh, ze gaapt, een uh, soort van overdreven. En dat we, mo we moeten dan eigenlijk een soort van... Uh, zeg maar, tactisch voelen... Uh, zeg maar dat daar... Dat uh, een slaaplucht om haar heen hangt en zo. Maar ze heeft wel gewoon mascara op. Dus ze ziet er hartstikke perfect uit als ze uit bed stapt. Um, het is natuurlijk een prachtige meid, uh, überhaupt die actieze. Um, dus je ziet eigenlijk in die verbeelding, je ziet dat de viezigheid eigenlijk best wel mooi verbeeld wordt. Uh, Bij girls. Wat grappig is, als je dus op zoek gaat naar uh, artikelen... bijvoorbeeld over vochtige steken, dan kom je dus inderdaad girls tegen. Dan kom je dus echt tegen van... dan gaat Lina dan hem met haar dikke, uh, dikke kont ergens op zitten. Dan denk ik van, nou heeft ze echt zo'n dikke kont. Dus het is ook wel weer... Ja, je ziet steeds een mollig lichaam in beeld. Wat op zich goed is om het in beeld te zien, denk ik. Uh, het is goed om, zeg maar, uh, diversiteit... Uh, te zien, hè? het belang aan verscheidenheid in verhalen. Uh, en dus al helemaal in beelden, denk ik wel. Maar ja, op het moment dat het dan weer alleen maar geschreven wordt... over de dikke kont van Lina Dunham... ja, weet je wel, ja, hoever... Hè? Maar ja, goed, het is wel goed dat er een soort frictie ontstaat... Um, net als het goed is dat er een soort frictie is... dus tussen zeg maar, de gapende neusbeuterende Helen... terwijl ze ook een mooi mascaraatje op heeft. En dus eigenlijk gewoon perfect uit bed stapt. Um, kijk, dat is natuurlijk over vijftig jaar bewijs van... kun je dan op een gegeven moment zeggen van... oh, dat is wel grappig. Toen werd de representatie van mensen überhaupt Want het gaat me echt niet alleen om vrouwen, weet je. Ik vind juist... überhaupt... Kijk, op het moment dat je met beeldcultuur werkt... ik hoop toch echt dat we daar een beetje in emanciperen. Um, dat we gewoon. iets beter tegen diversiteit gaan, gaan kunnen. op alle vlakken. Weet je, ook op etniciteit en dergelijke.
12: Dit is een overgangsfase?
13: Ja, misschien wel. Misschien wel.
12: Tot slot nog even uh, naar volgende week. Je organiseert of je presenteert een talkshow. Een ja. seksistische talkshow tussen haakjes. Wat ga je doen?
13: De... Weyers en Valsalos, de nieuwe Sexist Talks open for all. Dus mannen zijn meer dan welkom in het publiek, maar niet op het podium. Um, we nodigen vrouwen uit. Uh, we nodigen Rachel Kushner uit, een schrijfster uit Amerika. de Flamethrowers heeft zij geschreven. Um, en Sarah van Sonsbeek, een uh, beeldende kunstenaar... die veel met privacy en stilte werkt. En we gaan met hen in gesprek... En um, dat is uh, in, in Odeon, uh, 17 april, dat is donderdag, gaan we met hen in gesprek. En de nieuwe seksistische talkshow hebben we opgericht, uh, heb ik samen met Nia Wijs opgericht. Omdat er, uh, nou ja, 33%, wees laatst een onderzoek uit, uh, in 10 jaar is dat niet vooruitgaan. 33% van de gasten in talkshows is vrouw. En op het moment dat de vrouwen aanschrijven aan tafel... Uh, gaat het vaak over vrouwenonderwerpen. Zoals ik nu ook weer praat over vrouwelijke seksualiteit. Oh, hopelijk heeft het, ging het over seksualiteit, maar... Uh... Dan kom je toch gauw bij vrouw uit. Hè? Of, of je ziet een vrouw heel succesvol is uh, in een vakgebied aan tafel. En dan wordt er gevraagd: Ja, maar hoe is het nou eigenlijk om vrouw te zijn? Hè? Als econoom bijvoorbeeld. Nou, wij gaan het dus niet hebben over vrouwelijkheid of over feminisme. We gaan het gewoon hebben over de, de professie van de gasten. Dus over hun boek, over hun werk. Um, dit is dan toevallig de kunsteditie. Uh, waarmee we eigenlijk een soort nullijn willen creëren. Kijk, bij ons is het zo normaal. De, bij deze seksistische talkshow is het zo normaal dat je vrouw bent. Daar gaan we niet eens over. We hebben ons gewoon niet instand. We gaan het gewoon hebben over de, waar je goed in bent.
4: Al dus filosoof Sibone van Saarloos. De film Vochtige Streken is vanaf morgen te zien in veel bioscopen. En de talkshow Weijers en van Saarloos vindt plaats... vanaf volgende week donderdag. Aanstaande donderdag ook in Club Odeon te Amsterdam. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen na middernacht is er... Uh, een nieuwe editie van Nooit meer slapen. Dan nou komt regisseur Ineke Houtman langs. Aanleiding is de Nederlandse speelfilm Toen was geluk heel gewoon, gebaseerd op de gelijknamige comedyserie. De filmversie speelt zich af in het jaar 1974. Het jaar van het grote verlies van Nederland op het wereldkampioenschap. En dat komt ook voor in die film. Dat is uh, morgen nacht in uh, Nooit meer slapen. En we gaan ook langs bij het kunstfort in Vijfhuizen naar bij Haarlem. Waar de opblaasbare kunst van Robert Roelink en Bert Kramer is te zien. Met hun ruimtevullende inflatables is de vesting compleet getransformeerd. En het gaat dan ook nog over uh, stripboeken morgen nacht in uh, Nooit meer slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen vpro.nl of via Twitter. Vpro -nms. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En uh, na middernacht nooit meer slapen. Straks op Radio 1. De Vara met de nacht van Jolen. Veel plezier erbij en een hele goede nacht.